0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 21. Februar 2023 und ich bin wieder am Start. Hi Frank. Lang ist's her. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher der Zeitschrift Trialon und von Trimark.de. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur
1: Nils Fließhardt. Guten Tag. Ja, endlich mal wieder Rollentausch. Ich bin wieder der gut gelaunte Zuhörer. Du kannst hier uns durchrödeln äh, durch den ganzen Podcast. Ich erzähle nur ein bisschen was dazu. Okay, okay, okay.
0: Ja, wir haben ein bisschen was vor heute. Ähm, ein ganz spannendes Thema gleich zu Beginn. Yeah. Bevor wir dazu und dahin kommen, wir müssen nämlich etwas um die Welt telefonieren, haben wir für diese Episode natürlich einen Partner. Jetzt habe ich fast meinen Einsatz verpasst. Jetzt ist deiner.
1: Jetzt kommt meiner. Der Presenter des heutigen Podcasts ist nämlich der Omnibiotic-Apfelland-Triathlon. Termin, ganz wichtig, schon mal gleich vorab, könnt ihr euch merken und eintragen, ist der 26. bis 28. Mai 2023. Ein ganzes Rennwochenende, also im Süden von Österreich. Der Saisonstart schon mehr äh, als über äh, schon, schon mehr als 15 Jahre. Äh, am Start das Rennen und betreut wird das ganze Event vom Omnibiotic Power Team. Und äh, die haben da in den letzten Jahren am Stubenberg am See ein attraktives Ziel für Profis und Age Grupper äh, geschaffen. Das kann man so sagen. Waren auch prominente Leute schon am Start. An die Drei, zu, äh, seines Zeichens, Rotsieger Maurice Clavel hat in Südafrika gewonnen und äh, Svenja Tös hat gewonnen in, oh, hilft mir, verschiedene. Italy war, glaube ich, einer ja. der letzten. Ja, genau. Also. Hochkarätige Athleten am Start, aber eben nicht nur Profis, auch Age -Grouper. Getreu dem Motto From Athletes for Athletes verspricht der Veranstalter faire Startgelder, ein großartiges Eventgelände, besondere Goodies für alle Teilnehmer und eine ganz starke After-Race-Party. Das alles macht den Omnibiotic Apfelland Triathlon zum lohnenswerten Ziel und Highlight im Rennkalender. Und äh, es geht auch nicht nur um Triathlon, es gibt einen Schwimmwettbewerb, es gibt den Kids Aquathlon, eine Sprintdistanz, eine olympische Distanz und als Krönung dann am Sonntag die Mitteldistanz. Insgesamt werden 20.000 Euro Preisgeld ausgezahlt und es gibt PTO-Punkte. Über die PTO reden wir heute noch. Also interessant für die Profis. Aber eben nicht nur für die Profis. Es lohnt sich dabei zu sein und wer das möchte, der bekommt mit dem Code CARBON15, also CARBON15 als Ziffern bis zum 31.03.2023 15% bei der Anmeldung unter wwwapfel tricom bevor der letzte Preissprung ansteht. Alle Infos zu diesem Angebot, wie immer, in den Shownotes.
0: Ja, da hat mich gerade auf dem kalten, auf dem falschen Fuß erwischt. Ich war nämlich mit unserem Gesprächspartner noch im, im Chat hier quasi. Ähm, Svenja Töster, war noch was mit Irland? Oder war es Wales? Nee, Irland war es. Ja, ja
1: aber auch gewonnen
0: <lacht> am, am Ende. Am Ende, am Ende. Lange Geschichte, viele Diskussionen. Sie ist disqualifiziert worden, nachher wieder als Siegerin reinstalliert worden. Aber das hat nicht unbedingt jeden gefreut. Ich denke, da wird man noch mal mit ihr sprechen irgendwann, wenn wir sie sehen und äh, das Ganze noch mal... Auseinanderklamüsern. Ja, aber das sind alles Rennen, die waren im vergangenen Jahr. Die Ironman Saison beginnt mit einem kleinen Paukenschlag nächste Woche in Südafrika.
1: Kleines Gut. Ja. Ja, das ist schon ein schon, schon Ding.
0: Das ist schon ein Ding und wir wollen über dieses Rennen natürlich reden. Allerdings wisst ihr von uns, Vorberichte machen wir in der Regel in der Woche vor dem Rennen. Das ja. heißt nächste Woche. Richtig. Es gibt aber einen ganz aktuellen Anlass, warum wir über dieses Rennen heute schon reden wollen und der ist nicht so erfreulich, wir haben nämlich von einer ganz abenteuerlichen Geschichte gehört und wir versuchen jetzt mal uns direkt nach Südafrika zu schalten, zu einem der deutschen Profis, die da auf der Startlinie stehen und zwar zu Markus Herbst und jetzt drücke ich hier mal zwei Knöpfe und hoffe, dass wir dann die Leitung hinbekommen. Ja, hi Frank. Hallo Markus, hier sind Nils und Frank aus Hamburg. Hi Markus. Hörst hi, Du hörst danke uns. erstmal, dass ihr anruft. <lacht> ja, wo erwischen wir dich gerade?
2: Ähm, ja, gerade äh, also in Stellenbosch in einem Hotel noch. Und ähm, ja, also ich bin jetzt quasi ausgezogen aus meiner Unterkunft und bin jetzt gerade in Stellenbosch im Hotel und bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen Rückreise, und ähm, noch irgendwie den Wettkampf machen. Und gerade kurz bevor du anrufst, äh, habe ich gerade vom Kriminalpolizei irgendwie einen Anruf bekommen, dass ich jetzt mal rüberkommen soll ins Office. Es sieht so aus, dass sie vielleicht ein Fahrrad gefunden hätten.
0: Krass, ja. Also wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an. Du bist schon länger in Afrika und bist mit Rädern nach Af Afrika gereist. Äh, fangen wir mal mit erfreulichen Dingen an. Wir haben gehört, dein Training, ich glaube in Namibia war es, ist ganz erfreulich gelaufen.
2: Genau, also ähm, ja, mittlerweile wissen wir ja alle von den Norwegern und so weiter. Ähm, ohne Höhentraining geht es vielleicht nicht mehr. Und ähm, dadurch, dass ich quasi, ja, ich würde jetzt einfach sagen, ich bin glaube ich irgendwie in der PTO gerade irgendwie im Bereich 130 bis 140 gerankt und ich möchte auf alle Fälle von mir aus den Sprung nach vorne schaffen. Deswegen habe ich relativ viel investiert. Er ähm, ja, war vier Wochen in Namibia in der Höhe, um mich auf den Ironman in Südafrika vorzubereiten. War jetzt noch nochmal ähm, geplant, vier Wochen in Südafrika. Und ähm, ja habe mich da jetzt zwei Wochen lang in Stellenbosch vorbereitet. Das Training lief sehr gut und jetzt ging es eigentlich so ein bisschen in die Tapering-Phase. Und ähm, ja, also alles bis dahin perfekt, bis es dann zu einem Raubüberfall meiner beiden Fahrräder kam. Und das hat dann natürlich erstmal alles ja, in Frage gestellt, ähm, mich durchgerüttelt und so weiter und so fort. Ja, du bist mit zwei Fahrrädern gereist. Ich nehme an, es ist ein Straßenrad und ein Zeitfahrrad gewesen. Ähm, ne, es waren zwei Zeitfahrräder, deswegen tut die Sache vielleicht noch ein bisschen Ach. mehr weh. Also ich hatte, ich hatte den 70 Treiber reingemacht und ähm, hatte dann eine Leistungsdiagnostik ähm, beim Trainer von Braden Curry ähm, in Eisleben und hatte mein Zeitfahrrad halt vorbereitet. Und äh, in, ja, also quasi mein Radmechaniker hatte dafür irgendwie zwei Wochen Zeit und hat es halt dann gemacht und hat kurz vor Abreise halt so eine kleine Stelle, einen Rahmenriss festgestellt. Und meint so, ja, er kann das jetzt so reparieren, aber ich soll im Training da, das geht und ich soll vorsichtig sein. Also es war jetzt nichts Großes, aber ein Rennen möchte er mich damit nicht machen sehen. Und dann habe ich halt quasi aus Namibia da mir ein neues Zeitfahrrad besorgt. Das hat mir dann meine Freundin mitgebracht. Und äh, dementsprechend waren es jetzt zwei Zeitfahrräder, ein neues für den Wettkampf und eins, was dann hätte so und so quasi entsorgt werden müssen. Und ähm, genau, das waren also, das, das sind die beiden Räder, die dabei waren.
0: Ja, und dann kam es zum Zwischenfall. In äh, Stellenbosch, äh, Stellenbosch, nochmal kurz, ist glaube ich auch noch Höhenlage. Da trainieren viele Kaderathleten auch gelegentlich mal. Bist du da in diesem Trainingszentrum
2: gewesen oder wo, wo warst du da unterwegs? Also, man muss sich halt vorstellen, Stellenbosch ist im Endeffekt sowas ähm, eigentlich, ja, wie einer der sichersten Orte ähm, mit in Südafrika und für Training halt eigentlich perfekt. Also, wenn wir uns noch irgendwie an die Jahre vorher erinnern, Tim Don oder ähm, auch Jan Frodeno, die haben halt ja immer ihren Winter hier verbracht. Ähm, ja, also es ist nicht Höhenlage, es ist auch 100 oder 200 Meter Höhe, aber es ist halt sehr, so. sehr anspruchsvolles Ter volles Terrain, also sehr bergig und wellig. Ähm, zum Radfahren, zum Laufen, ähm, die Trainingsbedingungen, das Klima, ähm, auch, sage ich mal so, dass das Leben jetzt hier in der Stadt vom Essen und von der Kultur ist sehr, sehr westlich geprägt. Und dadurch ist es, glaube ich, einfach von den Bedingungen her, ja, also Bradley Weiss wohnt ja hier ähm, als sehr erfolgreicher Triathlet auch, ähm, ja, einfach richtig gut. Und dadurch sind halt auch so viele immer hier zum Trainieren, um sich darauf auf die Saison vorzubereiten. Mhm, mhm. Wie, wie hast du da gewohnt? Genau, also meine Freundin macht immer so ein bisschen die Organisation meiner Reisen, weil die im Eventbranche arbeitet. Sie hat quasi dann mehrere Airbnbs in der Nähe der Uni oder am Campus rausgesucht. Und da sie vor vier oder fünf Jahren mit Porsche mal in Kapstadt war und da im Hotel ausgeraubt wurden, hat sie da schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Und ähm, ja, also im Endeffekt hatten wir zu allen Airbnb-Wohnungen Kontakt und haben halt ähm, alle Sicherheitskriterien vorher angefragt. Und dann waren wir halt dort in der Airbnb direkt am Unigelände und ähm, das gilt halt eigentlich als 24 Stunden Kamera überwacht. Das ist es auch. Ähm, ja, es kam aber trotzdem leider zu diesem Zwischenfall.
0: Ja, erzähl mal, ich weiß nicht, wie weit du darauf eingehen willst, was, was genau der Zwischenfall war.
2: Also es ist im Endeffekt so, ähm, ja, wir haben halt geschlafen und am ähm, nächsten Morgen sind wir halt aufgestanden. Und dann ähm, die Familie, die das Haus vermietet, hatte halt quasi, was in Afrika es ist es für uns, für Europäer vielleicht ein bisschen komisch, aber die haben halt alle Haushaltshilfen, die dann teilweise da ja, ihre Arbeit erledigen und die kam halt hin und meinte, ja, gestern wurde eingebrochen. Also ich hatte halt Entlastungstag, bin aufgestanden und habe dann in unserer Wohnung geguckt. Und dann waren halt meine beiden Fahrräder weg. Und glücklicherweise ist es halt so, dass ich aufgrund der, der Reisen und was wir halt auch als Triathleten ja manchmal erfahren, dass Reise Fahrräder am Flughäfen verloren gehen, ähm, mittlerweile immer äh, verschiedene Apple AirTags in meinen Radtaschentour und dieser war auch noch in einer der Radtaschen, weil das eine Rad, das neue, war halt noch nicht ausgepackt. Das, also ich bin halt einfach noch auf meinem Trainingsrad unterwegs gewesen. Und ähm, ja, das war im Endeffekt das Glück, um den Dieb überhaupt zu finden oder zu identifizieren. Aber das Wichtigste ist natürlich erstmal, wenn die zwei Fahrräder aus der Wohnung entwendet werden, dass man früh morgens gesund aufsteht. Ne? Man hört ja, hat ja okay. aus Afrika auch noch ein paar andere Geschichten.
0: Ja, ja. Also du hast von dem Einbruch selber nichts gemerkt, sondern nur gemerkt, oh, da fehlt was und zwar was Wertvolles.
2: Genau, also ich bin halt früh aufgestanden, wie das halt jeder Triathlet kennt, wenn er irgendwie fünf Uhr, sechs Stunden Trainingstag hat, dann ist er wahrscheinlich schon sehr müde und schläft fest und tief. Das war bei mir auch der Fall. Und ähm, dementsprechend habe ich in der Nacht jetzt nichts glücklicherweise mitbekommen. Ich bin auch froh, dass ich das Bild jetzt nicht im Kopf habe.
0: Ja, ja. Gut, dann hattest du also eine Tracking-Möglichkeit und irgendwie seid ihr dem, dem Dieb, dem Einbrecher, auf die Schliche gekommen.
2: Ja, es ist halt so, dass quasi ja... Ähm, äh, iPhones, das wusste ich auch nicht. Ähm, quasi dieser AirTag, der funktioniert halt nur mit iOS-Geräten, wenn die in der Nähe sind und baut dann ein Netzwerk auf. Aber also jetzt habe ich nochmal einen Kumpel kontaktiert, wie das funktioniert. Und da die Sport-Community hier so groß ist, ähm, ist dadurch Zufall, wird da halt ein Mountainbiker vorbeigefahren sein, weil ähm, die Leute, die dort wohnen, haben definitiv keine iPhones. Und dann erst habe ich um 14 oder 15 Uhr ein Signal bekommen, und daraufhin wollte ich als Europäer halt gutgläubig einfach an der Tür klopfen <lacht> und ähm, fragen, ob ich mal gucken kann, ob ein Fahrrad hier ist. Und habe aber vorher nochmal ein paar Studenten gefragt. Und die meinten, boah, hier, das lässt du mal lieber sein. Da rufen wir vorher die Polizei und äh, die Universität an, weil das ist Unigelände. Und ähm, ja, den offiziellen Sicherheitsdienst, du kannst da ja jetzt nicht einfach an der Klür topfen. Das ist viel zu gefährlich. Und dementsprechend kam dann der Sicherheitsdienst äh, mit der Polizei um dann die Häuser zu durchsuchen. Und ähm, ja, also man ist dann als Deutscher vielleicht schon gewohnt, dass man da irgendwie aus dem ganzen Geschehen draußen bleibt und nicht selber das noch suchen muss. Das war schon komisch. Also meine Freundin und ich mussten dann halt mit in die Häuser und den AirTag und dann Betten und in den Schränken suchen. Okay. Ähm, das war jetzt nicht so eine coole Erfahrung, aber im Endeffekt, ja, er wurde gefunden und dadurch wurde dann auch der Dieb identifiziert. Und ähm, ja, was man halt sagen muss ist, also was, was halt sehr, sehr positiv ist, also Stellenboscher Stadt und die Universität, ähm, dem, also quasi dem das Farmland gehört, wo diese Leute wohnen, die haben ein unheimliches Interesse daran, dass die Fahrräder wiedergefunden werden. Also wenn man in Deutschland wahrscheinlich eine Anzeige macht wegen Fahrraddiebstahl, dann hat sich die Sache erstmal erledigt und ähm, also, also ich glaube, ich würde niemals den Chef der Kriminalpolizei kennenlernen in Hamburg, wenn mein Fahrrad äh, hm. geklaut wird. Und noch drei andere Leute. Und ähm, das ist schon wirklich krass, was für die von Aufwand betreiben, die Fahrräder für Europäer wiederzufinden.
0: Okay, okay. Ja, das heißt, äh, der Dieb wurde gefasst. Der war dann offensichtlich nicht in der Wohnung, als ihr da vorstellig geworden seid.
2: Der Dieb ist quasi, ähm, ja, also die kennen den, seit er acht Jahre alt ist. Er ist jetzt 32, nimmt seitdem mal irgendwie 12 bis 14 ist Drogen, ist eigentlich alle vier Wochen im Gefängnis. Okay. Ähm, darf dort eigentlich sich nicht im Elternhaus aufhalten. Das ist jetzt echt nicht eine schöne Geschichte. Die Eltern müssen auch das Unigelände verlassen, weil sie gegen die Regeln verstoßen haben und der Sohn dort in der Wohnung war. Mhm. Das ist halt eigentlich nicht so cool, wenn man sieht, wie die Leute dort leben und wie die Wohnung aussehen. Also es ist halt null meine Intention gewesen. Ähm, und ja, quasi einen Tag später war er halt festgenommen. Und dann wurden wir halt gefragt, ob wir mit ihm halt reden wollen. Was halt dann auch nochmal so vor... <lacht> Ja, krass ist auf alle Fälle.
0: Ja, das heißt, irgendwann standst du ihm gegenüber und hast gefragt, wo ist mein Fahrrad?
2: Genau, so war das der Fall. Und ähm, dann, was halt auch ist, ähm, ja, man darf ja mit Korruption arbeiten. Und wenn wir jetzt darüber reden, was Profi Triathlon ähm, und Aufenthalt in Afrika alles für ein Investment ist, dann ist man natürlich auch gern bereit, irgendwie nochmal Summe X für sein Fahrrad zu bezahlen. <lacht> das aber offiziell auf einer Polizeistation in der Vernehmung anzubieten, das ist natürlich moralisch schon ganz schön fraglich. Mhm. Ähm, und aber wenn man dazu sogar geraten wird, das ist halt noch mal fraglicher. Ähm, genau, das habe ich halt gemacht. Aber also dadurch, dass wir auch mit vielen anderen Kontakt haben und es da halt irgendwie um, um 100 geht, was umgerechnet ähm, 5 Euro sind. Also das ist ein Verständnis. Also die Leute verstehen halt nicht, was das für eine westlichen Werte sind und so weiter. Also ich sag mal so, unser Reden hat da relativ wenig gebracht. Nach 15 Minuten hat der Chef dort auch gesagt, so, ob wir halt mal rausgehen können. Ähm, wir sprechen halt nicht die Straße, die Sprache der Straße. Er regelt das jetzt. Und ähm, dann hört man halt aus dem Nebenraum ein paar Schreie und sowas. Das ah, sind ja, halt ja. alles Sachen, die man halt, ja, sind halt neu und muss man erstmal äh, mental einordnen.
0: Ja, äh, oh ja. Mhm. Krass. Krass. Aber genau. dein Fahrrad,
2: du hast jetzt, du hast am Anfang gesagt, du hast gute Hoffnung, dass ein Fahrrad wieder auftaucht. Naja, wenn man, ich hoffe, also ich habe gerade in dem Moment, also ich hatte, war jetzt eigentlich kurz davor, meine Rückflüge zu buchen, weil ähm, ich brauche euch ja nicht sagen, Fahrrad und Einstellung und Aerodynamik und hat man nicht gesehen. Das muss man natürlich, also man meine, da mit einem Leihrad jetzt hier oder einem Straßenrad bei einem Profiwettbewerb an den Start zu gehen, ist relativ äh, unwahrscheinlich, aber ja, und so wird halt die ganze Zeit von den ja, Leuten da aus der Kriminalpolizei ähm, erzählt, wir haben überall in jedem in jeder Gang, in jedem Township haben wir unsere Kontaktmänner, die wir bestechen und ähm, wir werden die Fahrräder finden und so und man kann das halt alles nicht glauben, ne? weil das mhm. halt alles so ein bisschen wie im Film ist und ich habe jetzt eine WhatsApp bekommen, dass eins der Fahrräder es sein könnte, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, ähm, es ist jetzt gerade, bevor wir hier aufnehmen mit dir und äh, Nils, reingekommen, also ich kann euch gerne updaten, äh, wissen tue ich es jetzt noch nicht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es noch am Stück ist. Genau, das ist die nächste Hoffnung. Also, wenn der Rahmen da ist, wie sieht der
0: aus? Ja, was hast du mit den Fahrrädern gemacht? Das wird ja, das wird ja nicht, das kann ja nur irgendwie ausgeschlachtet werden oder, oder weiterverkauft werden. Da wird ja nicht irgendwer ein privates Interesse dran haben und dann darauf jetzt rumfahren.
2: Nee, das nicht. Also, ähm, er ist auch nicht derjenige. Also, wenn es ein Privat, also wenn es ein großer Raubüberfall ist, ähm, ich war, hier gibt es glücklicherweise einen Canyon Store ähm, und mit denen habe ich halt auch geredet. Und er hat das halt, so also wie du sagst, er meint, wenn das halt professionell sind und die das halt mehr machen. Dann wird das Fahrrad auch nicht in Südafrika verkauft. Das ist morgen schon in Kamerun oder Botswana und wird in Einzelteile zerlegt. Aber da ist halt mm. dieser Junge von Erfahren war, der halt drogenabhängig ist und da einfach nachts in das Haus eingebrochen ist, ähm, ist er ja halt so, wie du sagst, einfach nicht mit dem Wissen ausgestattet, was diese Fahrräder halt an Wert haben oder warum die wie gefahren werden. Mm. Und das ist vielleicht in dem Fall das einzige Glück, was ich halt da noch habe.
0: Ja, krass,
2: krass. Das, äh, wann ist das Ganze passiert? Das Ganze ist passiert in der Nacht vom Samstag zum Sonntag. Also vor zwei Tagen. Ja. Genau, vor zwei Tagen. Und ähm, kostet natürlich schon viel Energie und, und Nerven und da muss man jetzt einfach mal schauen, was da weiter herauskommt.
0: Ja, Energie und Nerven ähm, und, und ja auch so ein gewisses Unsicherheitsgefühl, konntest du trainieren seitdem? Also Radfahren ja offensichtlich nicht, aber konntest du draußen laufen gehen oder ist das jetzt ein ganz komisches Gefühl?
2: Ähm, für mich, ich bin da relativ eng, unängstlich, also ich nehme jetzt halt schon eher Hauptstraßen und laufe jetzt nicht mehr so viel die Trails ab und so weiter, ähm, aber da ich demjenigen, der die Fahrräder äh, gegenüber saß und ihm gesehen habe, was er eigentlich für Mensch ist, ähm, also für ihm habe ich keine Angst, das war jetzt nicht äh, die schlimmste Gang ähm, mit Waffen, die einen überfällt, das muss man schon auch ehrlich sagen. Ähm, wenn das anders gewesen wäre, dann würde es auch ein anderes Gefühl sein, aber ähm, meine Freundin die agiert seitdem schon ein bisschen anders in den Straßen und hat schon Angst ähm, und passt da ein bisschen mehr auf oder hat ja einfach ein bisschen mehr mental davon mitgenommen.
0: Ja, krass. Krass. Genau. Ja, jetzt sind es noch ein, eineinhalb Wochen bis zum Rennen, bis zum Ironman Südafrika. Ähm, eine perfekte Vorbereitung ist es trotzdem nicht, selbst wenn Rad nachher wieder in deinem Zimmer steht, stehen sollte.
2: Ja, also das ist, ich habe gerade vorhin mit meinem, äh, mit meinem Trainer Daniel telefoniert. Ähm, er meint, also ich muss halt einfach, wir müssen halt einfach entscheiden, auch wenn die Fahrräder da sind, ähm, ob das ähm, Sinn macht, das Rennen zu machen. Also die Vorbereitung war sehr gut, aber wir wissen uns alle, ähm, ja, wo wir auf dem Level irgendwie performen wollen oder müssen. Und ähm, dementsprechend ist die Frage, ob man das halt macht, ob man das halt innerhalb von zehn Tagen äh, abschütteln kann und einen ganz guten Satz, den ich jetzt äh, irgendwie ja seit zwei Jahren immer so ein bisschen auch im Hinterkopf habe, ist halt Fares Al-Sultan, mit dem habe ich mal ähm, gesprochen auf Fred Ventura, äh, ehemaliger Hawaii-Sieger und ähm, der meinte halt, so ein Profiathlet hat vielleicht 20, 25, vielleicht maximal 30 Ironman-Rennen in seinem Leben und dann ist der Körper so ein bisschen aufgebraucht, verbrannt oder wie man das auch immer nennen möchte und ähm, da ja, ist halt die Frage, ob man halt dieses Streichholz so abbrennen möchte oder ob man sagt, nee, man möchte es nicht. Und das muss ich jetzt einfach dann in Ruhe entscheiden und da ja, mit meinem Trainer und meinem Team einfach nochmal drüber sprechen.
0: Ja, boah, krasse Geschichte. Ja, also ja, wir sind hier beide sprachlos, ne? wenn ich so. Ja, absolut.
1: Auch. Ich finde es bemerkenswert, wie du damit umgehst. Also nicht irgendwie so Kopf in Sand äh, stecken, sondern einfach auch dann da dranbleiben. Aber äh, ja, wie gesagt, Daumen sind gedrückt, dass das alles am Ende noch gut ausgeht.
2: Ja. ja. Genau, also Dankeschön auf alle Fälle für eure Zeit und äh, dass wir quasi mit euch sprechen konnten und ähm, ja, ich halte euch auf alle Fälle auf dem Laufenden, wie es halt weitergeht und danke für eure beide Zeit und dass ihr da das ganze Thema mit auffasst und ja. aufgreift.
0: Also wenn du noch ein Update hast in der nächsten, ich sag mal, Stunde, wir nehmen noch ein Weilchen auf, ruf gern wieder an, meine Nummer hast du und äh, ja, ähm, oder schick eine WhatsApp, dann können wir das vielleicht der Community noch verkünden, was ob, ob, es, ob es noch eine Wendung in diesem Fall gibt. Ne?
2: Okay, das mache ich auf ja. alle Fälle. Dankeschön, Frank und jetzt. Dir erstmal
0: alles Gute für, für alles, was jetzt äh, da vor dir liegt. Ja, und ähm, ja, auf dass äh, du aus der ganzen Geschichte irgendwann die Kraft nimmst, um richtig zuschlagen zu können.
2: Okay, alles klar. Dankeschön.
0: Danke, tschüss. Ciao.
1: Ja, krasse Geschichte. Ja, absolut. Ja. Aber es ist tatsächlich so, wie er gesagt hat, irgendwie, da kann er wirklich nur froh sein, dass er da nicht nacht. Also, das ist wirklich immer mein Albtraum. Was machst du, wenn du aufwachst und kriegst das mit? Ja, ja, ja. Also, Katastrophe. Absolut. Ja, ja. Ja. Oh, schlimm. Ja, ja. ja
0: ne? Also, ich war ja auch zweimal beim Rennen: einmal als Teilnehmer, einmal als äh, Berichterstatter. Und ich weiß nicht, als das erste Mal da war. Ähm, da war noch ein Riesenthema, was jetzt beim letzten Mal mir gar nicht so aufgefallen ist, dieses Thema Load Shedding. Dass ähm, regelmäßig der Strom geplant ausfällt für mehrere Stunden, weil die Strommenge nicht reicht, um die gesamte Bevölkerung zu versorgen. Da war es dann also mal richtig finster zwischendurch. Und ich weiß noch, dass ich ähm, es nicht so weit hatte äh, vom Presseraum, als ich das erste Mal da war, äh, zum Hotel. Aber es wurde dunkel und ich hatte so ein Schiss, da wegzukommen und ähm, hatte selbst Schiss, irgendwie in irgendein Taxi einzusteigen oder so. Das war ganz, 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 buah. Ja, ich glaube,
1: das ist auch viel, weil man halt äh, ja so Geschichten und so im Kopf hat. Ich meine jetzt hier, dass äh, eingebrochen wird und Fahrräder geklaut werden. Mhm. Das passiert auf jedem, glaube ich, auf jedem Mountainbike-Festival oder ja, ja. irgendwelche großen Radfestivals, wo gezielt oder keine Ahnung, war ging ja auch schon durch die Medien in den vergangenen Jahren, dass äh, Teams, also Radsportteams, gezielt ausgeraubt werden, wo dann auf einen ja. Schlag einmal komplett alles weg ist, das, ja, das gibt es auch in Europa. Ja. Das, war ich damit, aber klar, ich meine, ist immer ein, ja, blöd, wenn man so, ja. so ein Sicherheitsbedenken hat. Ja. Ja. Und in
0: diesem Moment bekomme ich aus Südafrika eine
1: WhatsApp-Räder gefunden. Ja, geil. Ja. Jetzt noch Daumen drücken, dass Sie auch noch heile sind und ja. vielleicht gibt das, wer weiß, vielleicht gibt das den extra Extrakick. Ja, ja die, die Freude darüber, dass es, dass es wieder da ist und dann äh, nochmal noch mal richtig draufdrücken.
0: Ja, wir sind quasi live dabei. Also <lacht> ja. es, ist, äh, es ist wirklich absurd.
1: Ja, absolut. Ja,
0: vielleicht hören wir noch was von Markus, aber cool. das ist erstmal ein gutes Zeichen und äh, ja, wollen wir hoffen, dass die Räder ganz sind und ähm, er vielleicht den Plan der Reise nach Port Elizabeth wieder aufnimmt und wir nächste Woche dann über ihn im Vorbericht sprechen können.
1: Ganz genau, aber das wollen wir noch mal ein bisschen rausschieben. Südafrika, hast du ja gesagt, bewahren wir uns noch auf. Genau,
0: wir reden über jemanden, der sich mit Südafrika viel viel besser auskennt als wir, und zwar Jan Frodeno.
1: Ich habe mich mich gefragt, wie du die Überleitung jetzt Ach, hinkriegst die zu diesem, aber Hand. die lag natürlich. Ja, aber man muss ja auch die Elfmeter reinschießen, wenn sie <lacht> wenn sie dann sich einbieten.
0: Ja, ja Jan Frodeno hat gesagt, wie seine Saison laufen wird. Sebastian Kienle hat das <lacht> lange vorher getan, hat gesagt, das wird meine letzte Saison. Hat Jan Frodeno gesagt, dass das seine letzte
1: Saison ist? Nein, ganz so explizit hat er das nicht gesagt. Also er, er kann sich, glaube ich, schon anders als äh, Sebastian Kienle, der gesagt hat, er will auch dann keinen Triathlon mehr machen. Er will damit komplett aufhören und komplett abhaken. Mhm. Ähm, schon auch noch hat er gesagt, auch noch vorstellen, Rennen zu machen, so hat er sich ausgedrückt. Aber was er quasi gesagt hat, ist keine komplette WM-Saison mit Ziel, voller Fokus auf die WM. Das gibt es nicht mehr. Ja, Das ist dieses Jahr das letzte Mal der Fall. Ja,
0: also... Die Rennsaison, wie er sie verkündet hat, besteht so aus grob fünf Rennen mal, so ganz, ganz, ganz äh, im Detail hinten raus äh, steht ja. das noch nicht fest, weil die Rennen noch nicht feststehen, äh, über die viele Menschen munkeln, aber der Doppelpaukenschlag ist sicher das Bekenntnis äh, zu zwei Ironman-Rennen, das eine hier fünf Kilometer von unserem Büro entfernt in Hamburg und das ja. andere in Nizza bei der ersten Ironman-WM außerhalb der Vereinigten Staaten. Utah hat er auch weggelassen, bisher kennt er die Ironman-WM wie viele nur von Hawaii, aber er hat gesagt,
1: Nizza gebe ich mir. Ganz genau. Das war ja so ein bisschen fast wie äh, hier, weiß nicht, keine Ahnung, Kanzlerkandidatur. Wann, wann wird sie bekannt gegeben? <lacht> Wer kandidiert? Irgendwie so so ähnlich war es hier auch. Ja. Und äh, wir haben uns immer gefragt, wann wann kommt das, wann, wann bekennt er sich zu seinen Zielen? Und das fand ich so auch ganz spannend, dass er dann eben äh, nicht gesagt hat, irgendwie so, ja, ich äh, starte da und da sondern, und, und, und dann so häppchenweise sondern gesagt hat, so übrigens, hier ist mein Programm. Bitteschön. Genau. Und äh, das beinhaltet das alles. Und du hast es gesagt, also auf der einen Seite eben Hamburg, der Ironman Hamburg, äh, da kann man sagen, wir haben schon lange darauf gewartet, dass das passieren würde. Ja, wir haben ja tatsächlich auch schon öffentlich darüber spekuliert, kann das passieren? Und dann
0: rief mich äh, einer, der mit diesem Rennen sehr viel zu tun hat, mal aus anderem Grund an und dann habe ich ihn gefragt, Du startet Jan Frodeno? Oder dann war es mal Funkstelle, weil da ja. natürlich schon einiges im Busch war und in dem Moment äh, konnten wir natürlich A und B zusammenreimen und äh, ja, das ist natürlich für uns ähm, großartig. <lacht> Ein Heimspiel für für Jan Frodeno, also ein Heimspiel für uns mit Jan Frodeno.
1: Ja, und für ihn ja auch fast, ja. könnte man sagen. Also das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass er schon 2017, als das als verkündet wurde, dass es den Ironman Hamburg geben würde. Du hast ihn äh, interviewt damals. Genau, genau, da war er hier in Hamburg, ist zu diesem Termin gekommen, Pressekonferenz und so weiter. Und da hat er ja auch glaubhaft versichert damals schon leider gesagt, irgendwie so, ich, äh, es passt einfach nicht von dem Termin, der hat ja auch mal ein bisschen gewechselt, ne, mhm. äh, passt es nicht in seine Planung, am Anfang war der ja sehr weit, wenn ich mich erinnere, war der kurz vor... Der war spät, der kurz war vor spät. Hawaii,
0: das war glaube ich schon die Quali fürs nächste Jahr dann.
1: Genau, das hätte nicht gepasst, dann ist er auch aus verschiedenen Gründen, hat, es, hat Hamburg nie gepasst. Aber er hat gesagt, sollte das mal passen, hätte er schon großes Interesse mal in Hamburg zu starten, denn er hat sehr, sehr gute Erinnerungen aus seiner Kurzdistanzlerzeit an Hamburg und ist ja auch Weltmeister geworden hier. In ja,
0: mit der Staffel 2013, dem Mixed Team Relay, eigentlich das äh, Rennen, was das Staffelformat in Deutschland richtig populär gemacht hat. Yeah star besetzung auch aus heutiger ja. Sicht noch. ja äh, Franz Löschke, Anja Knapp, äh, Anne Haug und Jan Frodeno, also zwei Athleten, die später Ironman-Weltmeister wurden. Ja. Ähm, ja, das war ein Spektakel ohne Ende ja, und äh, für ihn sicher auch so einer der gefühlten Höhepunkte
1: in Hamburg. Ich glaube, danach ist er auch gar nicht mehr hier
0: gestartet. Das war, mm. glaube ich, sein letzter Start in
1: Hamburg. Das ist eine gute... Hat er nicht noch einen Einzelstart gehabt? Der war aber nicht so gut, meine ich. Ah, oh, gefährliches Halbwicht. ja Ich habe ihn auf jeden Fall 2012 bei dem allerersten Triathlon, den ich gesehen habe. ist war ja hier am Start. Das kann ich mich, da kann ich mich auch gut dran erinnern.
0: Ja, also ähm, wir haben das doch hier. Nee, es war tatsächlich das letzte Rennen. Am Tag zuvor ist er im WM Serienrennen ähm, Zehnter geworden. So, also, ja,
1: genau, das meinte ich. Ja, genau.
0: Genau, das äh, Mixed Team Relay war ja immer so der krönende Abschluss. Oder war es auch schon mal? Nee, es gab auch schon mal andere Reihenfolgen. Auf jeden Fall im letzten Einzelrennen hier Zehnter geworden. Äh, Sieger damals äh, Johnny Brownlee, also der kleine der Brownlee Brüder. Ähm, bestes Einzelergebnis war bei einem Weltcup 2008 hinter Daniel Unger. Das war im Olympiajahr. Ähm, ja, äh, Weltmeisterschaften hatten wir hier auch 2007, als Daniel Unger auch Weltmeister geworden ist hier auf dem Rathausmarkt. Da ist er Sechster geworden. Das war die Olympia Quali, yeah. damals für ihn, die dann am Ende zum Gold in Peking geführt hat. Und dann gab es nochmal einen zweiten Platz im WM-Serienrennen 2010 hinter Javier Gomez. Es gab auch mal zwischendurch einen 43. Platz, also es läuft nicht immer gut. Und so ein bisschen Lotterie ist ja auch immer in der Kurzdistanz drin. Ja, und jetzt sehen wir ihn wieder.
1: Ganz genau. Ja, und für ihn, und ich glaube, das passt so ähm, zu seinem auch zu den restlichen Plänen, die er hat, äh, ist es auch so, dass er, glaube ich, jetzt, also und so habe ich das aus seinem Lager auch gehört, äh, immer nach Dingen sucht, die irgendwie neu sind und auch nochmal, also Abgesehen von Hawaii, das hätte ruhig alt sein können, aber immer mal wieder, ähm, ja, so tickt er offenbar, also immer wieder neue Herausforderungen sucht und äh, auch dann das auch an Orte knüpfen kann und so weiter. Und da war ihm Hamburg jetzt nochmal eine Gelegenheit, nochmal was anderes zu machen als zum Beispiel Rot, wo er ja im letzten Jahr dann ausgestiegen ist. Aufgrund seiner Verletzung hätte er sicherlich auch machen können dieses Jahr, wenn er gesagt hätte, ich möchte da unbedingt hin, aber es sollte dann doch eine, eine neue Richtung nehmen. Und da war dann eben jetzt die Möglichkeit, Hamburg nochmal zu machen.
0: Genau, das Ganze ist... Äh, 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 es gab Haferkekse in der Redaktion eben. Du musst mal gerade ein bisschen reden. Aber die so Betonung
1: liegt auf gab, weil äh, ich bin nicht ganz unschuldig. <lacht> also als ich die Box das letzte Mal aufgemacht habe, waren da nicht mehr viele drin, danke. Wenn sie jetzt leer sind, dann... Äh, dann bist du der Letzte, der am Tatort gesehen wurde, sagen wir mal so. Ich bekenne mich schuldig und äh, ja, verbüße meine Strafe ja gerade hier mit
0: einem letzten Krümelhafer. Ähm, ja, am 4. Juni ist das Rennen. Ja, Das ist ein Termin drei, drei Monate vor der Ironman WM. Das sind aktuell laut Planung die beiden Langdistanzen, die dieses Jahr anstehen. Vielleicht sind es die letzten Langdistanzen. Und wir haben ja schon äh, überlegt neulich, als es sich abzeichnete, in Rot wird man ihn nicht sehen. Frankfurt hat kein Elitefeld. Wenn er ja. nochmal auf einer langen Distanz in Deutschland antreten will, dann kann es nur Hamburg sein. Und wussten noch, dass er damals in deinem Interview ja schon damit geliebäugelt hat. Jetzt ist natürlich spannend, ähm, irgendwann zu sehen, zieht das weitere Athleten an. Hamburg ist ein wichtiges Rennen. Es gibt, glaube ich, fünf Slots für die Männer. Es starten ja nur die Männerprofis. Die Frauen sind vorher schon in Frankfurt dran. Es ist die Europameisterschaft. Ähm, es ist, glaube ich, auch ein telegenes Rennen. Auch der Arbeit in Hamburg wird davon profitieren und äh, von daher...
1: Ja, also äh, das auf jeden Fall und, und da werden wir, werden wir gucken. Also ich meine natürlich, machen wir uns nichts vor. Alleine wenn Jan Frodeno äh, auf der Startliste steht, dann wird das für Spektakel sorgen. Und wir haben ja auch schon, als wir darüber nur spekuliert haben, haben wir gesagt, wenn wir hier uns einen... Äh, einen der schönen Hamburger Sommertage vorstellen, irgendwie mit, mit, äh, ja, mit einem toll angerichteten Rennen und einem gut gelaunten und gut motivierten Jan Frodeno, der hier vielleicht sein letztes Rennen in Deutschland macht, das wissen wir ja nicht, aber auf jeden Fall seine letzte Langdistanz, äh, oder auf jeden Fall, das ist auch ein großes Wort, eines mhm. seiner letzten Rennen, also <lacht> wer nochmal die Gelegenheit nutzen will, Jan Frodeno auf der Langdistanz zu sehen, der sollte nach Hamburg kommen und das wird, glaube ich, dann auch passieren und äh, das äh, ja, wird ein Spektakel und ich glaube, es sind ja natürlich jetzt viele der Top-Namen sind in Rot, aber es gibt auch noch eine ganze Reihe Namen, die auch noch sich nicht entweder nicht bekannt haben oder die das auch noch mal spannend machen Ja,
0: wir wissen, Jan Frodeno, Rot hat er beherrscht, Weltbestzeit aufgestellt. Du kennst beide Rennen, das sind bein, deine beiden Langdistanzen Rot ja. und Hamburg. Wie unterscheiden die sich von der Strecke her?
1: Naja, also äh, warum, also... Warum Rot so schnell ist, weiß ich natürlich schon, aber auch nur in der Theorie, also für mich in der Theorie, <lacht> äh, denn ich meine, Rot ist, ist halt alles andere als flach, das weißt du auch, du kennst es ja mehrfach, äh, es machen halt die, die Anstiege, werden halt von den Profis relativ schnell hinter sich gebracht und dann haben sie halt diese oftmals langgezogenen Abfahrten, in denen man richtig, wenn man kann, ordentlich draufdrücken kann. Und das macht den Kurs am Ende schnell. Mhm. Ähm, für so einen Hobbyfahrer wie, wie mich würde man da erstmal nicht drauf kommen. Da würde man sagen, boah, ich gehe auch ganz schön rauf und runter. Und wenn es runter geht, dann muss ich mich erstmal erholen. So. Das darf man natürlich dann nicht. Erholen ist da nicht drin. Da muss Gas geben.
0: Ja, und in Hamburg hast du gar keine Gelegenheit zum Erholen, weil du musst die ganze Zeit drücken.
1: Ja, gegen hm? den Wind. <lacht> ja, das stimmt. Das ja, genau. Ja. Aber ansonsten ist äh, Hamburg halt überschaubar. Bietet keine Gelegenheit. Langsam zu fahren oder keine Ausrede, sagen wir mal so. Im Gegensatz, also es ist ja auch immer noch, der Kurs hat ja häufig gewechselt in den letzten Jahren. Da war ja die Kühlbrandbrücke auch schon drin und so. Das waren natürlich dann noch Höhenmeter. Äh, jetzt im letzten Jahr war das nicht mehr der Fall, als ich gefahren bin. Da war dann einfach, ja, was flach, sagen wir es, wie es ist. Und es geht halt dann, wenn man Pech hat, geht es halt dann schon auch ordentlich mit dem Gegenwind. Aber ich meine, gut, winterprobt sind die meisten Profis. Und äh, im Vergleich zum Jahr davor... Ähm, ist auch der Asphalt äh, deutlich. Also sind auch noch ein paar Streckenabschnitte nicht dabei gewesen, wo der Asphalt echt grenzwertig war. Mhm, so, m -m. Die, das ist deutlich besser gewesen. Äh, Kopfsteinpflaster war auch nicht so viel und so und so weiter und so fort. Also alles angerichtet, um richtig schnell zu sein.
0: Ihr seid zwei Runden gefahren im letzten Jahr? Ja. ja, genau. Das heißt, es gibt viermal eine Spitzkehre, vielleicht bringt er ja seine Steilkurve mit.
1: <lacht> Stimmt, die könnte man ganz fantastisch, ganz am Ende, da wo man, wo man ganz weit weg ist, <lacht> da wo man kein mentales Tief haben darf, so, weil da ist man einfach viel zu weit weg, ähm, da könnte man die gut hinstellen.
0: Ja, ja, ja wohl wahr. Dass man in Hamburg schnell schwimmen kann, das, das wissen wir, das sehen wir. Da gibt es ganz gute Orientierungspunkte. Wenn es nicht neblig ist, in dem Jahr, wo ich hier das letzte Mal gestartet bin, da war es halt richtig neblig. Und die Laufstrecke das kann so ein richtig, richtig tolles Fest werden. Da freue ich mich echt drauf, weil ich glaube, die wird massiv von Jan Frodino profitieren und da profitieren dann alle anderen Teilnehmer auch
1: von. Ja, also die ganze, die ganze Innenstadt, das ist ja so ein, ein Geschlängel durch die Stadt, dass man einfach als Zuschauer ganz fantastisch sich positionieren kann, die Athleten wirklich zigfach an sich vorbeilaufen sieht und äh, selbst wenn man dann rausgeht, wenn man sagt irgendwie, äh, klar, das ist dann de der direkte Innenstadtbereich an der Alster, also an der Binnenalster, äh, da, äh, da wird richtig Halligalli sein. Und, äh, aber selbst dann, und das habe ich ja auch, äh, auch so erlebt, wenn man rausgeht, wo ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet habe, dass da noch allzu viele Leute sind äh, auf, der, äh, auf den Wiesen an der Alster, wo dann gepicknet wurde und so weiter, das war alles schon der Fall und da war das Wetter noch nicht mehr besonders gut. gut das wissen wir jetzt nicht, wie es wird, aber das wird Quasi ein einziges Spalier. War das da, wo du von dem Meetrotter-Roboter geholt wurdest? Das war genau an der Stelle, Frank. Ganz genau. Der hat ja. mich begeistert. Der <lacht> hat mich nicht überholt. Der hat mich, äh, ja, der hat durchgezogen. Warte mal, ich gucke hier gerade nochmal. Ah, nee, haben wir noch gar nicht. Haben wir die Plätze schon? Ich habe die Seite nochmal aufgemacht bei, weil ich das mit den Slots, ob das wirklich fünf sind, wie du vorhin gesagt hast.
0: Während du suchst, äh, kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern, es wird nicht das du erste. Du hast recht, fünf.
1: Ja, Wahnsinn, fünf.
0: Ja, ähm, er muss ein Rennen von Ironman ins Ziel bringen, damit wartet er aber nicht auf Hamburg, sondern ähm, in dem Zuge hat er auch seinen Saisonstart verkündet und zwar... Ja, wobei auch das muss er nicht mal mehr. mehr.
1: Die Vali das Validieren ist komplett, äh, entfällt komplett. Ach, mal wieder, okay. Ja. Genau, also es wurde noch geändert, erst hieß es 70-3. Äh, und das ist aber auch keine Rede mehr von. Guck,
0: bis äh, drei ey, Wochen mal nicht im Podcast dabei, da verpasst <lacht> du die wichtigsten Sachen. Ja. Ja. Äh, trotzdem startet er in Ocean -Side.
1: Genau, das wird der Auftakt äh, und da können wir es ja einfach nochmal so durchgehen, über Nizza haben wir noch nicht gesprochen. Ähm, äh, Ocean Sight, ja, hat er, hat er gute Erinnerungen dran? Hat er auch schon mal ein DNF? Mhm. Da musste er aussteigen, irgendwie war er war, einen Platten und äh, dann beim Absteigen zum äh, Flicken hat sie ihn in den Rücken geschossen und dann hatte er das Rennen nicht mehr weiter äh, fortgesetzt.
0: Ja, ein Rennen im südlichen Kalifornien, ich weiß nicht, geschwommen wird im Meer, glaube ich, im Pazifik und dann geht es... Äh ja, ein bisschen durch die Prärieder. Ähm, ein, ein, ein Klassiker kann man ja schon fast sagen, mit ähm, ja. stets sehr gutem Starterfeld, also da wird er auch nicht alleine starten und der Linie bleibt er glaube ich treu, dass er sich auch die Konkurrenz sucht. Ähm, jetzt muss natürlich die Konkurrenz sich erstmal zu Hamburg bekennen, <lacht> nachdem die Schockstarre abgefallen ist, aber ähm, Außenzeit, wissen wir da schon, wer da noch startet?
1: Also es sind, äh, also die äh, offizielle Startliste gibt es noch nicht, Iron Man ist davon abgerückt, es gab ja vorher immer diese sogenannten Entry-Lists, oh, die schon Fußball, ja. veröffentlicht wurden, wo quasi alle immer drauf standen, aber da konnte man schon... Plus Michael Rehler. Auch äh, oh man sei doch nicht so. Ähm, äh, und die gibt es nicht mehr, äh, dafür gibt es die offiziellen Startlisten, auch die stimmen nicht immer weil natürlich Athleten ja auch freie Menschen sind, die können sich auch noch umentscheiden, ob sie dann da starten oder nicht, aber äh, dafür liegt sie noch nicht vor. Aber es gab schon so ein paar, die vorgeprescht sind. Also äh, Ben Kanut weiß ich, der hat es gesagt, ähm, Sam Long meine ich auch, der applaudiert hat und wen hatten wir noch? Lionel Sanders hat glaube ich auch gesagt, dass, ja, dieses dieses Duell, das, das gab es schon da ganz häufig und Sanders ist also einfach ein Klassiker äh, für den Saisonstart. Wenn man denn da in den USA starten will, dann ist das was und ja, letztes Jahr herausragendes Rennen mit Zielsprint und allem Drum und Dran. Das wünschen wir uns natürlich dieses Jahr auch. Und vor allen Dingen, was ich da schon so spannend dran finde, und dann soll man auch immer in den Start nicht so viel rein interpretieren und so weiter. Aber wenn jemand im letzten Jahr, der, der den Titel von vielen The Goat verliehen kriegt, mhm. einfach überhaupt gar kein Finish hatte letztes Jahr mhm. äh, im Profi-Triathlon, dann ist das schon spannend, wenn er jetzt wieder. Auf der Bühne erscheint und sich offenbar dann gleich auch ja mit richtig schnellen auf der 70-3-Distanz. Ich meine, das war Jan Frodeno, das muss man ja, sagen. Ja. Ist das noch? Das werden wir dann sehen. Und ich glaube, das will er auch selber rausfinden. Das ich mein, darf man ja nicht nicht vergessen. Wir haben äh, jetzt gerade in der aktuellen Ausgabe, es ist in einem 70-3-Rennen noch nie jemand schneller gelaufen als Jan Frodeno in Südafrika. Mhm. Das ist immer noch die schnellste Laufzeit. Das geniale Rennen damals mit mit Gomez und Brownlee. Ist aber schon ein paar Jahre her. Ja. Genau. Aber auch äh, sein letzter Collins Cup. Auch da äh, herausragende Leistung. Ne? Ja, auch, ja. auch super schnell gewesen. Und Aber trotzdem, das ist jetzt nun mal so in dem Alter, muss er damit leben, dass, wenn es dann längere Zeit nicht gezeigt wurde, immer daran gezweifelt wird, ob es noch passiert oder nicht. War ja, war ja auch vor genauso, nach der Corona-Pause, weiß ich noch vor Miami haben wir genauso gesprochen. Mhm. Haben wir gesagt mhm. so, oh, Miami und dann kurz und so, da sind schnelle Leute, kriegt er das noch hin und so weiter. Bisher hat er immer allen Zweiflern schmunzelnd gezeigt, dass sie falsch schlagen. Ja,
0: und auch für Athleten wie Ben Kanut und so ist das ja auch ein, ein Fest, ähm, eine der ganz wenigen Chancen, noch
1: überhaupt noch mal gegen Jan Frodeno starten zu können. Ja? Ja, und und so. Ich bin auch wirklich gespannt, ähm, ob es da noch irgendwie auch Leute gibt, die zum Beispiel aus Norwegen kommen oder so. Aber ich, pff, der Kalender wird so eng für die, wenn mhm. die das wirklich äh, dann auch äh, ja, in, in, in Hinblick auf ähm, quali erfüllen und so weiter. Das gilt besonders für Gustav Iden dann gibt es nicht so viele Renntermine, wo man aus Spaß nochmal gegen Jan Frodeno antreten kann. Also ja, ja. wir werden sehen.
0: Ja, Ocean Zeit Anfang April. Wir wissen noch nichts, es gibt noch nichts Offizielles. Ironman hat sich noch nicht bekannt, welche Rennen live übertragen werden. Wir wissen, nichts ist mehr stabil, alles ist fragiler geworden. Im letzten Jahr gab es eine gute Kooperation mit tollen Übertragungen für die 3 Distanz. Da warten wir jetzt drauf. Ja. Da
1: war Ocean Zeit auch dabei, also... Ja. Ne? Wir hoffen, wenn es kommt, dann werden sie dann das auch machen.
0: Das wird, glaube ich, nochmal ein richtig schöner Rollentrainingstag für ganz viele Triathleten. Ja, also, ähm, das wird ja dann wahrscheinlich äh, T plus äh, bzw. minus neun Stunden sein. Nein, neun Stunden später ist es hier schon. Das heißt, wenn die irgendwo um sieben Uhr starten würden, wäre es hier 16 Uhr. Also das ist die beste Rollenzeit. Um sich dann noch mal vier Stunden lang richtig schön einen einzuschenken. Ja, ähm, Aber das ist nicht äh, das einzige Testrennen. Naja, Testrennen ist, glaube ich, keins von diesen Rennen. Aber ähm, es kommt noch ein Rennen, was es wahrscheinlich auch richtig in sich haben wird für Jan Frodeno. Und da war er sogar schneller damit seinen Start dort zu verkünden, als der Veranstalter überhaupt das Rennen verkündet hat. Wir wissen seit ein paar Tagen, die PTO macht Station in Europa. Das äh, ja, ist seit Monaten ein offenes Geheimnis, wo das sein wird. Aber jetzt steht es fest, auf Ibiza am 6. Mai im Rahmen der, du hast den vollen Veranstaltungstitel da. Ja,
1: und ich habe ihn mir auch aufgeschrieben, weil das kann sich ja auf jeden Fall kein Mensch merken. World Triathlon Multisport World Championships
0: Genau, also die Multisportmeisterschaften des Weltverbandes, ähm, die ja über fast eine ganze Woche gehen. Da ist dann Aquabike dabei, da ist Swim and Run dabei, äh, da ist die Langdistanz dabei und eben auch die European Open der PTO über die PTO-Distanz, die jetzt hier inzwischen, ja inzwischen ähm, Standard geworden ist. Ähm, zwei Kilometer schwimmen, 18 laufen und dazwischen 80 auf dem Rad. Also eine etwas kürzere Mitteldistanz, außer dass das Schwimmen ein
1: bisschen länger ist. Ähm, und das wird schnell. Das wird auf jeden Fall schnell. Das wird auf jeden Fall was, wo ich jetzt einfach mal so frech bin und sagen würde, dass Jan Froden und da seine Komfortzone verlassen muss, die mittlerweile, die er sich mittlerweile eingerichtet hat. Ähm, Miami haben wir angesprochen, da war er sehr souverän und es gibt auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass er es wieder. Aber wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, dass eben ja, gut, auf der Langdistanz, das sind hauptsächlich die Beispiele auf der Langdistanz gewesen. Und auf der 70 distanz gibt es auch eine neue Weltbestzeit seit dem letzten Jahr. Es ist nochmal eine Stufe schneller geworden, alles. Und mhm. das wird jetzt sehr, sehr spannend zu sehen, wie, äh, ja, wie Jan Frodeno sich dann, ein fitter Jan Frodeno, sich dann einordnet auf so kürzeren Distanzen. Und auch wenn das dann wirklich auch mit, äh, mit ja, mittlerweile gibt es ja so fast schon sowas wie Spezialisten da zu tun hat, ne? die gut schwimmen können, die gut Radfahren können und dann halt eben das halt auch noch schnell laufen können, aber eben richtig schnell laufen können. Und das wird, äh, das, das, das deckt sich zum Teil eben mit den Namen, die wir auf der Langdistanz kennen, zum Teil aber auch nicht.
0: Ja, Fakt ist, es sind die Besten der Welt, weil man nur über das Ranking in der Regel da reinkommt. Plus Jan Frodeno, der kein Ranking hat, weil er keine Rennen gefinisht hat, du hast es schon erwähnt. Der bekommt äh, eine Wildcard, das scheint in trockenen Tüchern zu so sein, sonst hätte es weder die PTO noch Jan Frodeno verkündet. Ja. Ähm, aber genau. da können wir ja gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie sich so ein Starterfeld zusammenstellt. Äh, ja, Bleiben wir erstmal bei der Planung von Jan Frodeno, würde
1: ich genau, sagen. Genau, die, die machen wir nochmal fertig und dann gehen wir rüber zur zur PTO-Tour. Aber äh, ja, die Jan die Jan Frodeno-Tour geht denn dann eben weiter. Hamburg, haben wir gesagt, also nach den European Open, wäre es dann eben der Ironman Hamburg und dann interessanterweise auch die US Open, mhm. die er sich vorgenommen hat. Also das ergibt gibt sich halt nicht nur einmal, sondern zweimal dieses Format. Finde ich, find ich sehr interessant, weil er da vermutlich auch nochmal auf andere Leute trifft, nämlich ja auch ähm, vermutlich auch Einladungs... Da ja, kommen wir gleich zu, mit ja. den Wildcards. Aber ja. auf jeden Fall US Open. Äh US Open,
0: ähm, noch kurz da eingehakt, wir erinnern uns an die Bilder aus dem letzten Jahr aus Dallas. Äh, tolle Kulisse, keine Zuschauer, genauso wie in Edmonton. Die PTO hat da nachgelegt und dazugelernt. Äh, wie gesagt, die Geschichte in Ibiza findet im Rahmen eines riesen Multisport-Events statt. Es ist eine Urlaubsinsel, es ist eine Urlaubszeit immer noch äh, auf den Balearen, also da wird schon Kulisse sein, da werden Zuschauer ja. sein und ähm, vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer, der mal von Jan Frodino gehört hat, aber von Triathlon als solches noch nicht, also ich glaube schon, dass das eine spektakuläre Kulisse wird und in ja. bei den US Open, die haben nämlich den Ort gewechselt, die sind jetzt in, äh, wie heißt der Ort? In Wisconsin ist es auf jeden Fall? Milwaukee. Milwaukee, in Wisconsin ähm, sagt uns hier vielleicht nicht so ist aber ein Ort mit großer Triathlon tradition und zwar finden dort die US-Age-Group-Meisterschaften statt. Und da werden ungefähr 8000 Leute erwartet. Das heißt, äh, ja, so viele age wie sonst vielleicht nur in Hamburg. Und die werden natürlich auch diesen Leckerbissen sich nicht entgehen lassen. Ähm, da wird Alarm sein.
1: Ja, also da scheint es auf jeden Fall ein Umdenken gegeben zu haben bei der PTO, sich dann eben jetzt als neue Strategie dann dran zu hängen an solche Veranstaltungen und das dann eben mhm. mitzunehmen, statt irgendwie das komplett irgendwie aus dem Boden stampfen zu müssen, was sie jetzt noch bei den Asian Open müssen, ne, ja. offensichtlich. Aber da hört man ja auch, dass äh, der Ort ungefähr feststeht, aber eben die, die Strecke auch noch nicht äh, ausgefeilt ist. Das in Singapur, ja. dauert alles, alles ein bisschen. Jetzt hier eben auch dann äh, bei den US Open eben dieses, dieses Riesenevent. Und äh, ja, ich war schon mal da zum, äh, zum Rennradfahren. Ich habe da mal an so einem, so einem Charity-Rennen äh, teilgenommen. Das war ganz großartig. Also da ist... Äh, ja, Sport kennt man sich aus und ich meine, wenn man dann äh, denkt so Lake Michigan, äh, dass das da der Begriff Lake für jeden der noch nicht da war, ist da sehr verwirrend. Das ist ein Meer. Also, es ja, ist, ja. das ist so groß, dass da riesengroße Schiffe drauf fahren und dass man sehr, 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 sehr weit gucken kann und kein Land sieht. Also, das ist, äh, finde ich immer wieder, der Begriff Lake ist halt <lacht> ist eine kleine Untertreibung. Die großen Seen da oben, ja, genau. Ja. Und, äh, das ist halt wirklich eher auf groß, die Betonung. <lacht> mhm. Ja, also, das wird spannend und dann kommt natürlich eigentlich der, der richtige Moment: äh, die Weltmeisterschaft, die Ironman-Weltmeisterschaft auf Nizza, äh, auf Nizza, in Nizza. <lacht> Oh Gott, Ironman-Weltmeisterschaft und aufhängt so zusammen mit Hawaii, dass es mich dann noch dran gewöhnen muss.
0: Ja, wir wissen, Jan Frodeno hätte, glaube ich, Hawaii den Vorzug gegeben, wenn es die Wahl gegeben hätte. Es lag nicht in Jan Frodenos Hand. Die Männer starten in Nizza. Nizza hatte schon eine Weltmeisterschaft auf der Ironman-73-Distanz und die hat Jan Frodeno damals ausfallen lassen, weil er sich auf Hawaii konzentrieren wollte. Das Rennen war damals, glaube ich, Mitte September, also drei, vier Wochen vor, vor Hawaii und ähm, ja, mit anderem Profil, es geht da in die Berge, Ironman hat den Kurs immer noch nicht veröffentlicht, aber alle gehen davon aus und ich war ja da, habe mit der lokalen Orga gesprochen, ähm, dass es doch auf die Strecke des Ironmanitzer hinausläuft mit 2400 Höhenmetern und vor allen Dingen ähm, frühen Anstiegen, das heißt, da kann es schon relativ früh Dynamik im Rennen geben. Und da ist die Frage, wie weit kann Anjan Frodino sie mitgestalten? Wir gehen ja mal davon aus, dass er das Schwimmen nicht verlernt hat.
1: Ja. Und das Interessante daran ist, es ist ja dann über die Jahre, äh, auch ja, vielleicht auch manchmal von uns, auch äh, ist das ja so ein bisschen verkürzt geworden darauf, dass Jan Frodeno in Nizza damals nicht angetreten ist, weil ihm das Profil nicht gelegen hat sozusagen. Ähm, das ist, greift natürlich ein bisschen zu kurz. Du hast es genau richtig gesagt. Er, sein Ziel war damals voller Fokus auf Hawaii. Und äh, um in Nizza performen zu können, hat er damals gesagt, hätte er sich komplett anders vorbereiten müssen. Und er sah keinen Sinn darin, wenn er doch irgendwie wenige Wochen danach auf Hawaii in Topform sah. Sein will, sich für dieses Event, was nicht seine Priorität hat, in Form zu bringen. Zumal
0: er ein Jahr vorher, du hast das Rennen erwähnt, in Südafrika Weltmeister geworden ist, aber dafür einen hohen Preis bezahlen musste, nämlich ja. den Nichtstart ja. auf Hawaii. Das war Pech, das, das, war das hätte Pech, überall ne, Aber ähm, das ist nun mal so, dass man, wenn man den vollen Fokus auf ein Event hat, äh, überlegt, gerade wenn man dann auch schon 42 ist, welches Risiko gehe ich da vorher ja. ein. Mhm. Und ich
1: meine, das war äh, dann tatsächlich auch so ein bisschen die Geister, die er wahrscheinlich auch rief, weil er damals gesagt hat, ja, mit meinen Watt pro Kilo, bei meiner Größe habe ich da gar keine Chance und so weiter, hat er das auch so ein bisschen getriggert vielleicht so in die mhm. Richtung, dass man gesagt hat, irgendwie so, ja, der ist ja so riesengroß und Berge und so weiter. So, aber wer Jan Frodeno schon mal in den Bergen hat fahren sehen. Der weiß, dass das natürlich Quatsch ist. Weil, ja, klar ist der groß und so weiter. Aber ich meine, deswegen ist er ja trotzdem, kann er ja Berge fahren. Ich meine, du warst wahrscheinlich, nehme ich an, dabei damals in Zellernsee. Als er, dabei, ja. als er alle hat stehen lassen am, am Berg, wo man gedacht hat, oh Gott, oh Gott, die fahren ihm alle weg, ja. ähm, war aber nicht so. Nee. Und äh, ich habe ihn im Allgäu gesehen, damals, da ist er quasi gegen sich selber gefahren, aber äh, ich sage mal so, wir sind mit dem Moped nicht hinterhergekommen, als es dann bergab ging mhm. äh, und auch bergauf war schon schwierig, also es war wirklich, äh, er ist ja, das ist ja es ist auch eine Untertreibung, wenn er dann auch sagt: "Ja, ich bin kein Bergfahrer." Yeah, right. Macht er auch nicht so offensiv, aber das kommt garantiert wieder das Thema. Und ich glaube, dass er das mit dem Schmunzeln nimmt und nach außen das anders verkauft, als es innen ist. Ich meine, der wohnt jetzt am Berg ja, in Andorra, ja, ja. und das ist ja jetzt auch. Er wird das wird das nutzen können für sich, und das hat er auch jetzt gesagt. Und auch ich habe mit seinem Manager mit Felix Rüdiger gesprochen darüber. Das Thema ist natürlich jetzt dann, wo feststeht, Nizza ist das Ziel, wird auch die Herangehensweise eine ganz andere sein, als sie mhm. sonst gewesen wäre. Weil mhm. sonst wäre halt der Fokus Hawaii gewesen und Hawaii muss man sich halt anders vorbereiten als auf Nizza.
0: Ja, so. aber Patrick Lange sagt auch, er kann Bergfahren. Ja, er ist Mountainbiker gewesen, er ist leicht. Ja. Ach, oh, wie das schön.
1: <lacht> und das können noch ganz, ganz viele für sich beanspruchen, auch Gustav Iden ist ein fantastischer Fahr Fahrradfahrer, auch bergab. Ja, aber den werden wir nicht in Nizza sehen. Ich weiß, aber und das, das sind halt, da gibt es einige, äh, die das können und das wird dazugehören. Das wird zum Gesamtpaket dazugehören, dass man das kann. Also, wenn man da mhm. bergab äh, Zeit verliert, dann ist es schlecht. Ja. Also, ja. also, das wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend und du hast es vorhin auch noch einem nur noch dazu äh, auch gesagt, dass er Hawaii vorgezogen hätte. Ich glaube, das war tatsächlich, das ist auch eine Untertreibung. Äh, Hawaii war einfach sein kompletter Fokus. Er, das, was er quasi, wenn er morgens aufgewacht ist, das lege ich ihm jetzt in den Mund als erstes gedacht hat, was er visualisiert hat, wo er sich gesehen hat, wie er da das Rennen rockt. Und das ist, hat er jetzt auch so gesagt, das ist durch die Entscheidung von Ironman ihm weggenommen worden, sozusagen, dieses Erlebnis. Aber, das sagt er jetzt auch, finde ich eine sehr interessante Entwicklung. Das ist auch nur sein persönliches Problem. Ironman kann machen, was sie wollen, sagt er irgendwie so. Damit muss ich umgehen. so ne Und, und nicht, nicht die oder die Triathlon-Welt oder ja, so, sondern ja. ich muss mich darauf einstellen. Und das hat wohl ein paar Tage gedauert, mhm. aber dann hat es Klick gemacht und dann war der Fokus wieder da. Und so sagen, okay, dann gehen wir es jetzt mal anders an. Und dann gibt es halt auch eine Saison, wir haben es jetzt hier gesagt, mit sowas wie äh, European Open, sowas mit U mhm. US Open, wo auch der Ausgang ungewiss ist. Wo man einfach sagen muss, das müssen wir halt auch jetzt erstmal sehen für was es da reicht und das ist ja schon eine neue Herangehensweise mhm. und da verlässt er seine Komfortzone, lässt sich ein darauf und so wie ich Jan Frodeno kennengelernt habe, ist das auch ein Stück der neuen Motivation, eben den anderen zu zeigen, dass er es noch kann.
0: Ja, ne? ich habe, wir, wir greifen ja nicht ein in, 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 in das Wettkampfgeschehen, wir berichten ja nur drüber, aber ich hab's ich habe trotzdem eine WhatsApp geschickt, ähm, am Tag, als Jan Frodeno verkündet hat, äh, auf Englisch, wo ich geschrieben habe, ähm, ähm, Jan Frodeno hat ja, ich weiß, ich weiß wie gerne du gegen ihn starten würdest, ich kenne gute Party-Locations in Hamburg und ich habe auch geguckt, es gibt Direktflüge von Bergen. Ich habe ein Herzchen dafür bekommen, als Antwort.
1: <lacht> naja, schauen wir
0: mal. Ja, aber die Norweger und Jan Frodeno, ähm, so viele Chancen wird es nicht mehr geben, aber ja, ähm, Hamburg-Nizza können wir, glaube ich, ausschließen, denn die haben ganz klar gesagt, Paris ist für uns das große Ding. Trotzdem müssen sie ein bisschen Geld verdienen und das können sie zum Beispiel auf
1: Ibiza. Ja, also das wäre wär natürlich nochmal ein dickes Ding, wenn wir sie da gegeneinander sehen könnten. Aber darauf wollen wir es auch nicht reduzieren. Also das ist halt so, wie es kommt. Genau. Aber genau, um das nochmal zu Ende zu machen, Nizza ist natürlich das letzte große Ziel und dann, wie es dann weitergeht bei Jan Fodeno, das werden wir dann sehen, also er hat das Grail noch vor sich, sein eigenes Rennen, sein eigenes sein, Rennen wieder. Mhm. Ja, in Anführungsstrichen Rennen, das ist eher ein Get-Together, irgendwie mit Friends and Family sozusagen, wo, wo man wo man sich trifft, wo man sich wo man Spaß einfach an der Bewegung hat und dann einfach, ja, das einfach genießen kann nochmal Sport zu machen, da wird er sicherlich dann auch anzutreffen sein, <lacht> davon gehen wir ganz stark aus und äh, er glaube ich auch und dann muss man halt mal gucken, was dann
0: noch so passiert. Was dann noch so passiert, ich meine die PTO, ähm, das äh, ja, ist, ja, ist ja sehr tropfenhaft, äh, wie da die Saison released wird. Ähm, wir wissen aktuell von drei Rennen, ja, den US Open in Wisconsin, den European Open of Ibiza und danach noch das Rennen in Singapur, was wir schon kurz anklingen lassen haben, was so ein bisschen in Konkurrenz steht, einerseits mit der Kurzdistanz in Paris, die Norweger haben ja gesagt, oh, das schaffen man trotzdem, ja, wir starten ja. halt in Paris, machen das Olympiatestrennen und dann ist es ein 13-Stunden-Flug und wir sind in Singapur. Ähm, wie scherzhaft das gemeint war, wissen wir nicht, also die nehmen Olympia sehr, sehr ernst und äh, auf der anderen Seite steht es in Konkurrenz mit der Woche später, mit der r 73 WM in Lahti und da wird es schon langsam eng im Rennkalender, glaube ich. Ja, ja. Das ist, ähm, gerade wenn dann irgendwann auch die Ironman WM ja, für die Männer deutlich eher kommt, da werden sich viele entscheiden. Also, ich gehe mal davon aus, dass äh, nicht die komplette Weltelite in Finnland zum Beispiel am Start stehen wird. Ähm, und äh, in Singapur werden sich ja auch Leute fehlen, die sagen: ähm, Ich habe noch mein Olympiaeisen im Feuer und mich zieht es nach Paris. Ja, Athleten, die vielleicht sonst für so ein Rennen in Frage gekommen wären. Mhm. ja, Aber es sind bisher erst drei Rennen. Die PTO hat letztes Jahr verkündet, es gibt fünf. Ähm, also ich sag mal, mindestens eins können wir noch erwarten. Wir wissen auch, was da in der Planung steht, aber es ist noch nichts so offiziell. Und wenn das Ganze spät im Jahr stattfindet, Du hast es angedeutet, wir wissen noch nicht, wie dann vielleicht eine Karriere von Jan Frodino endet, vielleicht ja nochmal mit einem Rennen, wo sie nochmal alle sind.
1: Ja, pff, das könnte natürlich sein oder es, ist, äh, oder es geht, sie geht halt tatsächlich weiter und plätschert aus nächstes Jahr. Ja, Auch möglich. Ne? Also da, da haben wir keinen so klaren Fahrplan vorgelegt bekommen und ich glaube, so weit soll es dann jetzt vielleicht auch in die Zukunft noch nicht gehen. Nee, ähm, wie sagt Felix Rüdiger immer so schön, wir sprechen da nicht jeden Tag drüber. <lacht> <lacht>
0: ja. Gut. Damit sind wir bei der PTO, oder? Damit sind wir bei der PTO. Ja, ja. da kamen verschiedene Announcements, ganz äh, viele verschiedene. Es gibt neue Punkte, neues Geld, ja. Neu
1: Ja, also wir haben ja in der letzten Woche, äh, müssen wir uns gerade nochmal auf die Schulter klopfen, unfallfrei einigermaßen das PTO-Ranking erklärt. Nochmal sorry, wenn man es nicht sofort verstanden hat, aber mit einem Blick auf die Webseite sollte einem alles klar werden. Es sind halt verschiedene Punkte, die da reinspielen. Äh, wir haben keinen Quatsch erzählt, ich habe mich bei Thorsten gerade rückversichert, er hat gesagt, es hat alles gestimmt, was wir gesagt haben. Da bin ich schon mal sehr, sehr froh drüber. Jetzt gab es aber eben nicht nur dieses neue Ranking, was dann ja auch äh, dann im, im Laufe der Woche auch zur Diskussion geführt hat, weil natürlich dann, als jetzt das erste neue Ranking rauskam, äh, es zu Positionsveränderungen gekommen ist. Ne? Wir wissen alle noch, vor ein paar Wochen haben wir, äh, wurde Anne Haug als äh, die, ja, die erfolgreichste, die Nummer eins in der Weltrangliste äh, geführt und äh, ohne, dass etwas passiert wäre, ist sie jetzt auf Platz sechs. Das hängt eben damit zusammen, dass jetzt rückwirkend sozusagen, um das aktuelle Ranking, die, das erste Ranking im neuen Jahr mit den neuen Rennen wirklich ja, darlegen zu können, war es halt musste man ja einen alten Stand bewerten. Dafür wurde quasi dann das gesamte alte Jahr nochmal aufgerollt, quasi nach dem neuen Punktesystem nochmal angeguckt, nochmal alles durchgerechnet und siehe da, es kommt eine, ein anderes Ranking raus, was aber natürlich jetzt nur das Startranking ist, und äh, ja, ab jetzt geht es dann halt weiter mit den nächsten Rennen, die dann eingebracht werden können. Also da gab es auf jeden Fall schon mal Veränderungen mhm. und damit haben wir eigentlich gedacht, das wäre es jetzt so gewesen, aber dann, äh, siehe da, gab es dann gestern auf einmal die eben Ankündigung, dass der schon angesprochenen European Open in Nizza, ach Nizza, oh mein Gott ey, Ibiza, so, <lacht> ganz schön viel Itza <lacht> drin und im Zuge, ja, dieser, dieser äh, Verkündung des Termins und ähm, äh, der Location wurde, wurde dann noch mitgeschoben sozusagen, was, was es zu diskutieren gibt. Ich versuche das mal möglichst schnell äh, zusammenzufassen und dann können wir uns darüber unterhalten. Es ist nämlich ähm, eine neue Staffelung des Preisgelds äh, implementiert worden und auch noch dazu ähm, die Regelung für die Quali-Möglichkeiten, also was, was kannten wir bisher aus äh, US Open und Canadian Open? Gab es eine Million äh, Preisgeld, das verteilt wurde? Das wurde eingekürzt auf 600.000 Dollar äh, und bei in Anführungsstrichen mehr Rennen. Also momentan ist es ein Rennen mehr. Wir müssen mal gucken, wie viel es dann werden am Ende des Jahres. Aber mm -hmm. die, die Strategie ist sozusagen mehrere Rennen. Äh, dafür aber nicht mehr den ganzen Batzen, sondern es gibt dann pro Rennen halt 600.000 statt einer Million und äh, auch wie die Aufteilung äh, ist dann innerhalb des Rennens hat sich geändert, also der erste kriegt nach wie vor 100.000, aber beim zweiten sind es statt 70.000 50.000 und für den dritten 50.000 statt 35. das waren die Beispiele, ja, ja genau, ja, danke, dass du aufpasst, ja. 35 statt 50. Ihr wisst, was ich meine. Ja, also
0: 100 für den ersten, 50 für den zweiten, 35 für den dritten.
1: Genau. Statt 170, 50. So war die alte, das ja. alte Ranking. Und so wird es dann auch, das war das Beispiel, was die PDO jetzt quasi verkündet hat. Und... Darüber hinaus ist eben dieser Jahresbonus, den es gibt am Ende, nochmal zwei Millionen Euro, die nochmal versch verschüttet werden sozusagen über den Athleten, die sich im World Ranking hervorgetan haben. Und da geht diese zwei Millionen werden aufgeteilt auf die 50 besten Frauen und 50 besten Männer. Mhm. Also eine ganz schön große Veränderung. Und dann auch noch als letzten Punkt war es bisher ja so, dass die Top 40 gerankten, eingeladen, Also die hatten quasi das Recht, äh, bei, bei den äh, Open-Rennen teilzunehmen. Das wurde eingekürzt auf die 30 Besten und bei den Asian Open sind sogar nur die 20 Besten, mhm. die eben das Recht haben, an diesen äh, Open-Rennen teilzunehmen plus... Eine Wildcard-Regelung, die du schon angesprochen hast, weil da waren wir gerade alle auch, als äh, das verkündet wurde und auch Jan Frodeno vollmundig schon äh, da in seiner Ankündigung gesagt hat, ich starte bei den European Open. Da haben wir uns auch mal alle angeguckt und haben gesagt, ist ja interessant, <lacht> äh, weil da gibt es auch eine Quali. Mhm. So, ne? ähm, wie hat Patrick Lange gestern am Telefon gesagt, ein Jan Frodeno hat sich jede Wildcard dieser Welt verdient, das ist. Er hat ihn, dass er das sagt. Aber ich glaube, wenn man weiter unten steht im Ranking und sich auf eine Teilnahme, äh, auf eine Teilnahme schielt, dann ist einem jede Wildcard ein Dorn in Auge. Aber ja. vielleicht gelten auch dafür Jan Frodeno andere G Gesetze, dass man sich freut auf jeden Fall, dass er wieder da ist. Egal, nicht unser Business. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, die PTO behält sich das vor, pro Rennen, pro Geschlecht jeweils vier Wildcards noch zu verteilen. Mhm. Das heißt... Die Felder werden kleiner. Definitiv. Mhm. Und die Begründung dafür, und da wird es interessant, ist von Seiten der PTO. Ich meine, auf der einen Seite, äh, das mit dem Geld. Ja, ich meine, das kann, kann, das ist, es yeah, ist schnell zusammengefasst. Irgendwie, wenn man mehr Rennen macht, dann bräuchte man eine, einen noch größeren Topf. Da ist jetzt halt weniger äh, zur Verfügung, was, was ausgeschüttet wird. Ähm, das, ja, hängt damit zusammen dass sie sagen, sie wollen einfach nachhaltig wachsen und sie wollen diese Geschichte länger erzählen und das auch, was du in deinen Interviews äh, rausgehört hast mit Sam Renouf, ähm, dass quasi über das ganze Jahr eben diese Geschichte getragen wird. Es, mhm. es treffen die Besten aufeinander und es gibt eben nicht nur ein Highlight in der Saison, sondern es passiert immer wieder, dass, dass ausgewählte und sehr, sehr gute Starterfelder aufeinandertreffen. Und damit hängt auch eben diese, diese Verknappung zusammen. Sie sagen halt, Sie haben sich das alles angeguckt und haben sich auch die Platzierungen angeguckt und haben mit den Broadcastern gesprochen und mit ihren Partnern und Sponsoren und mit den Athleten und alle haben sich unterhalten und haben gesehen, irgendwie so, ja, die besten Geschichten erzählt doch, erzählen doch immer, wenn die Top-Athleten gegeneinander antreten und Kopf an Kopf unterwegs sind und so weiter. Und äh, gewonnen hätten ja sowieso auch immer nur die Leute, die sowieso gut gerankt wären und hin und her. Und deswegen würde man sich jetzt darauf, man würde sich darauf konzentrieren, die besten Athleten ins Rampenlicht zu rücken. Und äh, die halt gegeneinander antreten zu lassen. Und als ich das gehört habe, hat es irgendwie so bei mir im Hinterkopf, äh, habe ich gesagt, so habe ich nicht irgendwann mal von der PTO am Anfang gehört, es ist Sinn der Sache, dass auch Athleten aus der zweiten Reihe gutes Geld verdienen können und äh, die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren das ganze Jahr über. Mhm. Scheint es einen Sinn Wandels gegeben zu haben.
0: Das äh, sehe ich auch so. Also ich hatte ja recht viel Kontakt mit der PTO, als ich äh, Ende Januar in Nizza war bei diesen Global Triathlon Awards. Und wenn ich die Ambitionen der PTO mal zusammenfasse, dann ist es Fernsehen. Ja, die wollen ein telegenes Produkt schaffen. Ja, und machen wir uns nichts vor, auch die PTO ist eine professionelle Organisation, so diese Anfänge Athletengewerkschaft oder so. Das, yeah. ist ja, das ist ja, ja, also ich, die Athleten haben da schon ein gewisses Mitspracherecht, glaube ich. Yeah. Ähm, genau. Aber ähm, es ist nicht eine, äh, eine äh, Non-Profit-Organisation nur zugunsten Athleten. Das muss man ganz klar sagen. Dafür ist inzwischen viel zu viel Geld im Spiel und wir wissen, es ist äh, privates Investment im Spiel. Es ist großes TV-Investment im Spiel über, über ähm, Discovery, Warner Disco war es glaube ich, ne? Warner Discovery Ja, ja. meine ich ähm, und es geht darum ein Produkt zu kreieren für das irgendwer am Ende bereit ist Geld zu bezahlen ja? Und diese, das sehe ich ganz, ganz genauso, dass es schon ein Bruch ist zu der bisherigen Ambition wir wollen ganz vielen Triathleten ermöglichen, den Sport als Profi zu betreiben, indem sie einfach über uns so eine Art Grundeinkommen haben ähm, sowohl äh, sowohl hinter dem ersten Platz wird es massiv weniger als auch in der, in der Tiefe und das ist auf jeden Fall eine neue Entwicklung.
1: Ja und auch vor allem im, äh, im Jahresabschluss ne, muss halt unter die besten 50 kommen jetzt, um, um mhm. äh, von diesen 2 Millionen äh, profitieren zu können. Ja. Und ich glaube, das ist Ihnen auch klar, dass das so aufgenommen werden könnte. Sie haben nämlich auch noch gleich ein Zitat von Sky Mönch mitgeschickt, die im Athletenvorstand der, der PTO ist, im Athlete Sport. Und die hat gesagt, wir verstehen zwar, dass die Änderungen nicht bei allen Athleten beliebt sind, aber wir verstehen auch den Kontext der Änderungen und die Richtung, die die PTO einzuschlagen versucht. Es gibt die Notwendigkeit, die PTO-Tour zu erweitern und neue Märkte zu erschließen, was manchmal bedeutet, dass man bei verschiedenen Elementen, wie der Anzahl der Athleten oder dem Preisgeld Kompromisse eingehen muss.
0: Ja, ne? Wenn wir jetzt mal ein paar Monate zurückblicken, wie groß war die Hoffnung und letztendlich auch die Chance, als bei Ironman ganz vieles im Argen lag, wie oft haben wir in den Kommentaren gelesen, wie gut das es Challenge und PTO gibt, aber auch da wird nur mit Wasser gekocht. Wir wissen auch bei Challenge-Rennen, dass da einiges fragil ist, dass einige Rennen, die auch schon bald auf dem Plan stehen, dass da überhaupt keine Kommunikation mehr mit den Veranstaltern möglich ist, weil da Dinge kippeln. Und die PTO, da haben ja ganz viele gesagt, ja, jetzt geht es da richtig los. Aber im letzten Jahr, die Dinge, die wir gesehen haben, Edmonton und Dallas waren sportlich tolle Rennen, aber in ganz vielen anderen Bereichen ein Desaster, sowohl von der Durchsetzung der Regeln als auch der Zuschauer und so weiter. Da glaube ich schon, da hat man rausgelernt. Wir haben es es wird jetzt Rennen geben, die werden eine bessere Kulisse haben, aber dass die Rennen so reindröppeln und jetzt erst quasi zehn Wochen vor Ibiza-Ibiza verkündet wurde, das wird ja einen Grund haben. Das wird ja nicht so sein, dass das Rennen äh, in Stein gemeißelt war schon im Januar und man einfach nur aus strategischen Gründen überlegt hat, wann verkünden wir das. Ja. Also das geht da offensichtlich auch nicht so voran, wie man es gerne hätte
1: und scheint nicht so einfach zu sein. Ja, ich meine also als Vorabtermine hatten das die Athleten natürlich schon, schon länger und als Option und die haben auch viele damit geplant irgendwie letztendlich. Ja, ich meine auch,
0: wir wissen da Bescheid
1: seit längerem ne? und ja, aber bis es nicht verkündet ist, ist es halt auch, ja. ist es halt eine, eine Spekulation so. Ja. Ja? Und ja. und man muss halt gucken. Und letztendlich sind auch die bisher alle Athleten, mit denen ich gesprochen habe, sind bisher auch vollen Lobes für die PTO. Die sagen ja, halt ja, irgendwie ja. so mhm. letztendlich, nee, nee, das das passt schon. Die, Und auch hier die Entscheidung ist auch einstimmig geworden, ge, gefallen im, im Athletesport. Ähm. Was mich halt so ein bisschen umtreibt, bin ich jetzt kein Profi, deswegen weiß ich nicht, bin ich nicht betroffen darunter, aber ich finde halt gerade in dieser Kombi, wir machen die Felder kleiner, wir machen die, alles um die Qualität zu stärken quasi, wir machen, wir verteilen das auf 50 Leute am Ende, und das aber noch in der Kombi, gerade, dass man eben dieses neue Ranking gerade präsentiert hat und darin ja zu sehen ist, dass die PTO-Rennen den allerhöchsten Status haben, den man überhaupt erreichen kann bei den, bei den Punkten, da sind mhm. die einsortiert. Auch, das sage ich jetzt einfach mal so, wenn die sportliche... Wertigkeit vielleicht zweifelhaft ist, wenn ich mm -hmm. an den College Cup denke, zum Beispiel, wo wir nicht nur einmal von den Athleten gehört haben, das ist eine Klassenfahrt. Mm -hmm. So, natürlich wird da großer Sport betrieben, aber die Frage ist, ja, wie, wie, äh, wie wertig ist das im Vergleich zu anderen Rennen? Aber da ist für die PTO klar gewesen, dass sie natürlich ihre eigenen Rennen, wer soll es ihnen verübeln, dass die im höchsten Ranking eingeordnet ja, werden? Ja. Hm. Inter interessanterweise die Langdistanz, die du eben so äh, nebenbei erwähnt hast äh, in, äh, auf Ibiza, der die quasi die World Triathlon World Championship, äh, die ja keine echte Langdistanz ist, sondern ich glaube 319 und 295 Kilometer, äh, die ja auch in dem Rahmen stattfindet, hat zumindest immer noch äh, Platinum Status. Also eigentlich ein Rennen, von dem man sich jetzt fragen kann, wer soll denn da eigentlich an den Start gehen?
0: Das ist der das gleiche Level wie Rot.
1: Ganz genau. Mhm. Also also punktemäßig ist es, ist es fast eine eins. Ja, das ist das ist,
0: das ist äh, strategisch von der PTO gar nicht schlecht, weil ja, man well so ja, ja, und ähm, die PTO sichert damit, dass ähm, zum Saisonstart alle top zusammenkommen. Das ist ja wie beim Collins Cup und und äh, was ähm, Florian Anger Zweiter, ja. ja. Frederik Funk Dritter bei der Parallel stattfindenden Weltmeisterschaft da in Chamorin im letzten Jahr, die am Ende niemand interessiert hat, so wird es da auch sein. Aber es sind trotzdem alle zusammen, ja. Also äh, sie verkleinern ihr eigentliches Feld, aber haben parallel ähm, ein, ein, eine, eine B-Meisterschaft quasi auf die Beine gestellt, ähm, wo World Spartan auch massiv von profitieren wird, weil äh, die sich hinten raus wieder lohnen kann. Aber aus dem Ganzen sehe ich raus, dass sich ähm, dass sich da eine noch kleinere Elite bilden wird die bei der PTO ähm, ja. äh, mitspielen wird. Und das ist für viele, die jetzt gehofft haben, den Sprung zu schaffen, weil sie einfach starten konnten und auch immer noch profitiert haben, aber nie so ein Rennen gewonnen hatten, dass die sich dann noch vielleicht wieder anderen Formaten zuwenden, weil äh, so hört sich das ja fast so an, man ist dabei oder man ist nicht dabei.
1: Ja, Genau, das ist nämlich auch mein Gedanke, den ich hatte. Es ist so ein bisschen, wie sagt man so, der Teufel, Kackt immer auf den größten Haufen. Es ist tatsächlich so für die, die sowieso schon gut stehen im Ranking, mhm. die haben dann auch noch die Chance, sich bei Platinum-Rennen ähm, da wirklich, wirklich gut zu, beziehungsweise Diamond ja dann sogar, das ist ja die höchste Stufe, äh, da zu präsentieren. Und ähm, eben andere haben das aber eben nicht, die mhm. da nicht teilnehmen mhm. können. Es sei denn, sie werden, äh, wenn, ihnen wird eine Wildcard zu. Äh, die, da hieß es dann äh, auf ja, auf ähnlichem Wege, wie die bisher auch verteilt wurden. Da habe ich nachgefragt, was bedeutet das auf ähnlichem Wege? Dann haben sie gesagt, ja, ähm, das sind Athleten, die sich quasi nicht qualifizieren konnten oder die sich nicht qualifiziert haben, aber so kompetitativ sind, um sich mit den quali mit qualifizierten Athleten zu messen und dem Rennen ein Plus an Prestige garantieren.
0: Und da spielt wieder das Fernsehen eine Rolle. Ne? Ja. Ich meine, wir, wir brauchen gar nicht so weit schauen. Ja. Es ist natürlich selbstverständlich, wenn ein selbst ein großer öffentlich-rechtlicher Sender wie der hessische Rundfunk ein Rennen ausstattet in Frankfurt, dass der ein großes Interesse daran hat, dass da Top-Leute starten und so. Das ist schon auch ein Eingriff ins, ins Sportliche, den die PTO da macht, der ähm, nicht auf sportlicher Basis beruht, sondern der einfach dem Zweck dient, Geschichten zu erzählen, die man im TV vermarkten kann. Ja. Solange es dem Sport dient und nützt, ist das alles gut. Ja, wir werden das weiter kritisch beobachten. Wir können ja kurz spoilern, wir haben eben schon beschlossen, wir beiden fliegen natürlich hinter Ibiza und gucken uns das an und werden für euch da, da berichten, ja, weil ähm, da kommt man nicht drum rum in diesem Jahr.
1: Das wird spektakulär werden, ich meine, mhm. wir können ja mal kurz, äh, einfach nur mal so, ja, jetzt alle Namen aufzuzählen, wer zu lang, also äh, man hat ja ungefähr auf dem Schirm, wer ganz oben ist im Ranking, aber aus deutscher Sicht fand ich es nochmal ganz interessant, dass sich nochmal irgendwie nochmal hervorzurufen, wer da alles äh, dabei ist und da ist tatsächlich bei den Männern äh, sieht es eigentlich vergleichsweise gut aus, also Florian Angert auf A äh, Frederik Funk auf 9, Patrick Lange auf 11. Der war auch einer von denen, die abgerutscht sind mhm, für mhm. ein paar Plätze. Ähm, und Mika Not auf 23. Sebastian Kienle sogar auf 25 noch. Also, noch sogar in, innerhalb der, der 30er-Range, die eingeladen werden würden. Also, das ist schon, schon äh, eigentlich ganz gut. Ähm, oder, oder sehr gut, kann man sagen. Bei den Frauen ähm, war die, ja, schon erwähnte Anna Haug, ist halt abgerutscht auf Platz 6, aber immer noch total safe dabei. Da ist die Entscheidung noch nicht äh, gefallen. Ich habe gestern mit ihrem Manager telefoniert, die Überlegung besteht, dahin zu fahren. Einfach, also Anne Hauck wird beim Ironman 73 Lanzarote in die Saison starten, aber Mitte März. Ja, und es ist halt einfach so, also da redet man noch ganz offen drüber, ja, man muss halt auch Geld verdienen und das ist einfach eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, ohne dass man um die ganze Welt fliegen muss, sondern hat ja in Europa gut erreichbar die Gelegenheit, sich mit den besten... <lacht> Mann gegen Mann, ich muss es wieder sagen, Anne. <lacht> Dein Lieblingswettkampf, ähm, sich da zu messen. Und äh, das werden viele wahrnehmen. Also Anne Haug auf 6, Laura Philipp auf 8, er hat auch schon We're Going to Ibiza gepostet. Also äh, das auch ziemlich sicher. Und dann, ja, gut, es ist natürlich auch bei den Frauen nicht ganz so dicht alles, wie bei den Männern ist äh, Daniela Bleimel auf 27 da muss man mal gucken, wie sich jetzt das alles noch so entwickelt. Ich weiß auch nicht, ob sie, habe ich noch keine Info dazu, ob sie da Ambitionen hat, da teilzunehmen. Aber wenn man dann zum Beispiel an, wenn, um jetzt wieder mal zu den Männern zu switchen oder ja, doch können wir beides nochmal machen, so die, wo man sagen würde, boah, was denn eigentlich mit denen, da ist zum Beispiel ein Jan Stratmann, der auf, äh, momentan auf 54 rangiert, der aber ja in einem, in, in einem guten Zustand, wenn er fit ist, ohne Zweifel zu den besten Mitteldistanzlern überhaupt gehört. Ja. So ne. Ähm, das wird schwer, glaube ich, für ihn. Weil wo soll, vielleicht mache ich jetzt auch einen Denkfehler, aber wo soll der starten, um quasi jetzt so viele Plätze gut zu machen? Weil bei den Rennen, wo er jetzt startet, die sind ja automatisch niedriger gerankt ja, als, ja. als das, wo dann die, die jetzt vor ihm sind, dann wieder Punkte machen können. Wird, wird schwer vielleicht, es ist, es ist, keine Ahnung, vielleicht ist dann am Ende, es wird sich vielleicht aufteilen. Ich meine, das, das werden wir jetzt abfragen und, und werden da Antworten drauf hören. Auch Ende des Jahres wird man mhm. sich mitunter auch dann entscheiden müssen, mache ich dann Asian Open, wenn ich, wenn ich kann, oder mache ich die 73 WM?
0: Das bedeutet ja, dass du, wenn du an den ersten Rennen der höchsten, Liga, was ja die PTO-Rennen dann sind, gar ja. nicht teilnehmen kannst, dann bist du für die Saison raus.
1: Naja, es gibt ja auch noch, noch andere und es zählt ja der Durchschnitt aus den besten drei Rennen und so weiter und, und auch äh, eine Ironman WM ist ja hoch oder ist hochgerankt ja, oder auch... Ja, aber ist ja spät. Ne? Ja, ja, aber mhm. es ist, das gilt ja alles fürs, fürs Ende des Jahres, aber ja. es wird, wird sau schwer überhaupt da reinzukommen ja, ja, in ja. den Club. Ja, ja, ja. ja. Und... Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung.
0: Ja, das, das war mal, also, das ist auf jeden Fall ein großer, großer Wechsel der Strategie und wir sind sehr gespannt, ja, was wir davon sehen werden, sowieso. Ja, also äh, zu One Discovery gehört ja wieder Eurosport. Ja, also, bisher lief es bei Eurosport 2 hinter der Bezahlschranke, die wenige gelöst haben, nur für dieses eine Rennen. Ähm, da hoffen wir natürlich, dass dass auch breit sichtbar wird, was da passiert. Ne? Und äh, für das, was nicht live äh, sichtbar ist, sind wir ja noch da, um das mal kritisch zu
1: ja. beleuchten. Klar, und ich meine, die PDOs, der Veranstalter, die können entscheiden, das ist genau mhm. das Gleiche, was Iron, wenn sich auch rausnimmt. Ne? Das ist ihr Produkt, sie können das äh, machen. Und äh, letztendlich kann man es ja auch nachvollziehen, dass sie sagen, ey, wir wollen die Besten gegen die Besten haben und das nicht nur einmal im Jahr, sondern immer wieder verteilt. Ähm, und ja, jetzt sieht man es halt auch deutlich. Ja. Also ich weiß noch, bei, in Edmund und in Dallas hieß es dann ja immer so, ja, guck mal, wie weit runter wir noch Preisgeld bezahlen für die Unteren und so weiter. Ja, aber TV-Zeit haben die auch nicht bekommen. Es nee. wurden trotzdem nur die gezeigt, die vorne sind.
0: Das, das ist sicher noch ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Also ich sag mal, wenn, wenn, wenn wir jetzt da Dinge kritisiert haben, dann sicher eher aus äh, Sichtweise der weiter hinten gerankten Sportler, aber fürs Produkt ist das natürlich gut. Ja, Auch wir konzentrieren uns natürlich, ähm, wenn wir bei großen Veranstaltungen sind, auf, auf die Spitze. Ja, und die besteht dann mal aus drei, mal aus fünf Leuten, manchmal auch aus zehn Leuten. Ähm, aber wir, wir können ja auch uns gar nicht mit allen beschäftigen. Denk an Hawaii, wenn da auf einmal äh, irgendwo zwischen 15 und 20 deutsche Profis da sind, da wissen wir sowohl, ähm, die kriegen wir in der Woche gar nicht unter, als auch, äh, die interessieren dann vielleicht auch die Öffentlichkeit gar nicht mehr. Wenn man das mal vergleicht, äh, da greifen auch wenige Top-Profis natürlich den, den Großteil der... der ähm, Aufmerksamkeit ab und dann ist es aber auch nicht unsere Aufgabe, für die gleiche Aufmerksamkeit für alle zu sorgen. Ja, das ist einfach, auch wir sind Teil eines Marktes und bedienen natürlich die Interessen der Leser und User da draußen und die sind ganz unterschiedlich gelagert und das ist letztendlich ein Produkt, die PTO-Tour, einer, einer leistungssport Community innerhalb einer Leistungsgesellschaft und ja. von daher ist es eine natürliche Folge und wenn es dem Sport am Ende dient und dabei ein geniales TV-Produkt entsteht, was Menschen für Triathlon begeistert, dann haben wir wieder alle was davon. Ja. Ja.
1: Vielleicht mache ich es auch zu, äh, dramatischer als es ist und die Athleten, die um die es ja letztendlich geht, ihre Athletenvertreter haben ja auch einstimmig ja. dafür gestimmt, also ja. soll alles gut sein.
0: Ja ne? und ich sag mal, wir haben, wir haben ja über über das Starterfeld in Rot gesprochen oder ihr habt darüber gesprochen, auch da muss man ja sagen, das ist ein Topfeld in der, in der oberen Spitze, aber da sind auch ganz viele Namen, die auch als Profis da auf der Liste stehen von denen man vorher nicht viel gehört hat und auch hinterher nicht viel hören wird. Ne? Also es heißt ja nicht, dass man, wenn man Profi im Trierraum wird, gleich zur Weltspitze gehört.
1: Nee, man muss auch nicht sofort zur PTO2 eingeladen werden, das, <lacht> ist, äh, das ist alles richtig, ganz genau. Yeah. Aber ich bin trotzdem, da bleibe ich bei, ich bin gespannt, ob es dann den einen oder anderen äh, Härtefall geben wird, wo man dann sagt so, oha, der ist nicht dabei, hm, interessant. Alistair Brownlee zum Beispiel, der auch im Athlete-Sport ist und der sich auch so geäußert hat, dass das alles richtig ist, ist auf, momentan auf Platz 35. Oh, ja. <lacht> das man mal schauen.
0: Ja, vielleicht dürften Boardmember automatisch.
1: Oder Thor Bendix Matzen auf Platz 33. Rudi von Berg, 32. Das sind, das werden die Hässefälle.
0: Ja, es werden spannende Wettkämpfe. Ähm, wir machen gleich noch einen kleinen Einblick, ob es auch fairere Wettkämpfe geben wird dieses Jahr. Bis dahin machen wir noch mal einen kleinen Moment Werbung. Denn nicht nur bei den Top-Profis ist die Saison Saisonvorbereitung in vollem Gang, sondern auch bei dir, bei mir, bei euch allen da draußen. Absolut. Ja, es gibt auch da gewisse Abstufungen. <lacht> das bedeutet aber, es gibt sehr intensive Trainingssessions. Meine heute Morgen mit Hartwig Töne. Ich habe ihn beim Laufen getroffen. Er war auf Hamburg-Besuch. Wir haben eine Runde gedreht. Und ja, Hadi ist da gerade deutlich besser im Saft als ich. Was ja so sein Energieoutput. der sprüht vor Energie, weil er endlich wieder laufen kann. Ich versuche es aus. Äh, auch ja, und für diese Energie, für diese Energieproduktion braucht der Körper ausreichend Elektrolyte. Die fallen aber manchmal hinten runter, wenn es um die Wahl der richtigen Hydration geht. Laut einer Studie sind fast die Hälfte aller Ausdauersportler nach dem Training dehydriert. Die Folgen kennt ihr sicherlich von euch selbst. Krämpfe, Leistungsabfall, Müdigkeit, Längere Regeneration. Ich habe immer gedacht, das ist eine Frage des Alters, aber es hängt an den Elektrolyten. <lacht> Deshalb deckt euch jetzt mit den richtigen Hydration-Produkten von Lemelo für die Saison ein. Drei fruchtige Geschmacksrichtungen mit je 1000 Milligramm Elektrolyten und 17 weiteren hochwertigen Vitaminen und Mineralstoffen pro Getränk. Und das super praktisch für zu Hause und unterwegs in handlichen Stickpacks, die in jede Trikottasche passen. Ihr löst einfach einen Stick Le Melo in 500 bis 750 Milliliter Wasser auf, also in so einer Radflasche und versorgt dann den Körper mit den für die Energieproduktion notwendigen Elektrolyten. Natürlich wissenschaftlich entwickelt und von Ausdauersportlern getestet. Für die volle Performance gibt es unter lemelo.com/carbonlaktat die einmalige Chance für euch als Hörer euch einen Tri-Trial-Pack mit drei Produktproben im Wert von 4,99 Euro vollkommen gratis zu bestellen. Ebenso gibt es für euch 10% auf das gesamte Sortiment von Lemelo. Verwendet dafür einfach den Code CARBONLAKTAT beim Checkout. Wie gesagt, das Ganze unter lemelo.com slash carbonlaktat und die Infos und den Link findet ihr natürlich auch in unseren Show Shownotes. Wir haben angespoilert eben, dass äh, wir auch große Hoffnung haben, dass die Rennen nicht nur spektakulärer, sondern auch fairer werden. Und dafür gibt es ja eine Entwicklung, die wir schon häufiger im Podcast äh, beleuchtet haben und die inzwischen tatsächlich auf die Straße gekommen ist, im wahrsten Sinne des
1: Wortes, ja. den Race Ranger. Es wird langsam ernst.
0: Es wird langsam ernst. Ein Produkt aus Neuseeland von ehemaligen Profi-Triathleten entwickelt, was ähm, über eine gewisse Technologie verfügt, die Abstände zwischen Fahrern, Radfahrern beim Triathlon nicht nur messen kann, sondern auch signalisieren kann und an Kampfrichter zurückspiegeln kann, um dem leidigen Phänomen des Windschattenfahrens ähm, ja, beizukommen.
1: Ja, genau. Und äh, das wird, es kommt aus Neuseeland und wird dementsprechend auch jetzt dort getestet, im richtigen Einsatz.
0: Im richtigen Einsatz und da ist doch ein Deutscher gerade zum Absolut. Start seiner Abschiedstournee unterwegs.
1: Absolut. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, äh, in, in Zukunft wird das der größte Botschafter für dieses <lacht> System. Hier ähm, redest natürlich von Sebastian Kienle, der bei der Challenge Monaco am Start war und äh, da jetzt zum ersten Mal den Race Ranger an seinem Bike hatte genau. und äh, sich danach so geäußert hat, dass er quasi nicht zufriedener hätte, hätte sein können mit dem Ergebnis. dass es für ihn sehr gut funktioniert und er einfach Werbung dafür machen möchte. Ja,
0: auch sonst mit dem Ergebnis, er ist auf dem Podium gelandet, Dritter geworden.
1: Ja, ging es nicht so gut die Tage davor, er hatte er hat sich was eingefangen und äh, war deswegen sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, also ähm, ein paar Infos zu seinem Rennen, ein paar spektakuläre Bilder. Ich finde immer dieses krasse Licht in Neuseeland so erstaunlich. Ich war auch einmal in Wanaka damals als die damals noch äh, ITU-Weltmeisterschaft da war, 2002 oder 2003 oder so war ich mal da unten und äh, es ist spektakulär und Wanaka, Lake Wanaka war eine wunderbare Gegend und ja, da hat er sich auf jeden Fall einen richtig bunten Fleck ausgesucht für seinen Beginn seiner Abschiedstournee und äh, ja, eben auch eins der Rennen, wo der Race Ranger in der Praxis getestet wurde und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Faktor. Es wird getestet, es wird noch nicht äh, zur Sanktionierung herangezogen.
1: Genau, es wird äh, wird halt jetzt ausprobiert, wie sich das, äh, ne? weil der Teufel ist ein Eichhörnchen, es kann immer wieder Situationen in Rennen geben, die nicht vorhersehbar sind oder die schwierig sind, die man vielleicht auch schwierig testen kann, äh, wo man dann erstmal sehen muss, wie verhält sich das System und so weiter und ähm, ich finde ganz interessant, dass auch die Hersteller äh, da ganz offen sind und sagen auch nicht irgendwie so, naja, alles wunderbar funktioniert, super, sondern auch sagen so, nee, wir haben jetzt da beim Toranga Half was zum ersten Mal im Einsatz jetzt äh, hier bei der Challenge Wanaka und es, es soll ja weitergehen. Und dass man aber sagt, irgendwie so, es wird immer weiter weggefiltert und man findet immer wieder äh, bessere Lösungen und äh, insgesamt. Aber was, was mir jetzt so, und das, das fand ich, das hat Sebastian Kiene tatsächlich so schön und anschaulich irgendwie äh, besprochen dann nach, nach dem Rennen, äh, zum ersten Mal klar geworden ist, wie das dann sich für die Athleten darstellt, so mit diesen, äh, mit diesen drei Lichtern. Die es, die es dann gibt äh, die sie dann auch im blick haben und die man wohl auch gut aufnehmen kann also es hat so hat sebastian kinder sich ja geäußert dass es gut funktioniert hat also das das prinzip ist ähm, wenn es verschiedene zonen gibt auf dem auf der rennstrecke in der quasi gemessen wird sozusagen weil es kann natürlich auch Bereiche geben, wo man sagen, da kommt es jetzt nicht drauf an oder da wird es schwierig, das zu messen oder alles piept, sozusagen. Ja, ja. Ähm, äh, werden quasi Zonen eingerichtet, sobald man diese Zone erreicht hat, leuchtet es gelb. Ähm, dann, sobald es kritisch wird, sozusagen, dass, es, dass das System merkt, beobachtet, wenn du in der Geschwindigkeit weiterfährst, dann, dann betrittst du quasi die verbotene Zone, dann äh, leuchtet es rot und in dem Moment, wo es blau leuchtet, musst du überholen, weil du in die Zone eingedrungen bist und quasi dann das in einem Überholvorgang enden muss. Und äh, das Interessante dabei war, das war mir nicht klar, äh, man sieht das ja nicht nur, das sehen nicht nur die Athleten vorne auf ihrem Display, sondern man sieht es auch ganz eindeutig, auf den Fotos kann man es jetzt sehen. Das heißt, du kannst, äh, du kannst von außen sehen, was macht der Athlet da? Ja, yeah, ja. Yeah. Also, völlige Transparenz. Das ist total geil, weil du kannst dann wirklich sehen, und so hat Sebastian Kien auch gesagt, wenn man auf einen auffährt, der schon blau leuchtet, dann ist quasi schon, <lacht> da weiß man schon, der bescheißt gerade, weil der muss überholen gerade, ne? Das ist, ja, ja. das ist, äh, das ist total interessant. Und das ist tatsächlich von außen sichtbar. Ja. Und auch auf größere Entfernung weiß man ja, so also LEDs kann man schon unter Umständen das Licht äh, gut ist sehen. Und auf den Fotos konnte man es jetzt auch sehen. So. Das finde ich schon spannend. Das ist mir zum ersten Mal so richtig klar geworden, dass natürlich auch für die Beobachter, äh, dass das gar nicht unbedingt diese wahnsinnige Übertragung und alles und irgendwie braucht, sondern dass es einfach ganz offensichtlich ist, von ja. außen, ist noch okay, ist nicht mehr okay. Ja, ja. Finde ich spannend.
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ich glaube, im Profizirkus freut sich jeder, wenn sowas kommt, weil diese Diskussion, die wir hatten, ähm, mit mit äh, auch niemals kompletter Aufklärung, ob man es ja. hätte besser machen können. Erinnere dich an unser beider Gespräch mit Andrew Messick, wo wir ihn angesprochen haben auf die Problematik beim Arm in Hawaii, wo er sagte: Ja, Kampfrichter haben eine Entscheidung getroffen, so what? Ja. Ne, da war alles richtig. Ähm, was soll ich da jetzt noch zu sagen? Ja, also, es war eine Tatsachenentscheidung und die Athleten haben betrogen, dafür wurden sie sanktioniert. Das war mehr oder weniger sein Wortlaut. Ja, das wird man alles zukünftig viel besser beurteilen können. Ja, ähm, wie gesagt, man ist da noch in der Testphase. Wir wissen auch, dass diese Tests auch auf Europa ausgedehnt werden sollen. Aber ich glaube, das können wir auch schon sagen, bis das jeder von uns an seinem Rad findet. Ja indem er das bei der Startunterlagenausgabe ausgehändigt bekommt und dann verpflichtet ist, das anzubauen und so. Bis dahin wird noch sehr, sehr viel Zeit vergehen und wahrscheinlich wird es irgendwann dann ganz anders aussehen als das, was wir momentan kennen, falls es überhaupt je im Age-Group-Bereich eine Relevanz bekommt.
1: Genau, wo ich das auch so sehe, das ist natürlich ein Problem, ähm, aber es ist natürlich nicht mit den gleichen Folgen behaftet wie im Profi. Bereich, wo es ja. wirklich um viel Geld und den Lebensunterhalt von Menschen geht, und dass wir die Kirche in meinem Dorf bei uns geht es ums Hobby. Ja. So. Und da ist das natürlich schon nochmal was anderes. Aber auch da bin ich sehr gespannt, ob die wirklich dieses Momentum, was sie jetzt haben, weltweite Beachtung, die Profis machen sich dafür stark und sagen, wir wollen das unbedingt, ja. so schnell wie möglich und gerne auch eben bei den ganz wichtigen Rennen und so weiter, dass das einfach, ja, dass sie das beibehalten können. Ne? Dass es dann einfach nicht zu lange dauert. Selbst wenn wir es jetzt dieses Jahr vielleicht auch bei den Profis in den großen Rennen noch gar nicht sehen in Europa oder falls wir es sehen, dann aber nur als Testphase sozusagen. Aber auch das wäre ja schon mal cool, weil wie gesagt, diesen Druck, ja. den das erzeugt, wenn du so ein Teil am Rad hast, ne, das ist ja schon und das ist auch eine Hilfestellung, vielleicht. Ja, ja. Das, ja. das, hat, das hat Sebastian auch gesagt. Er hat gesagt, er glaubt, dass eben viele Profis auch nicht betrügen wollen, dass sie, sondern dass sie in etwas reingeraten ja. oder auch vielleicht auch manche Dinge nicht richtig wissen, sich nicht genug beschäftigt haben mit, mit bestimmten Dingen und äh, dafür kann das ja schon mal helfen und wenn das wenn das schon mal kommt das wäre schon mal gut weil das der nächste notwendige Schritt ist dass es quasi dann auch wirklich zur Beurteilung für die Kampfrichter rangezogen wird und ich hoffe dass denen jetzt nicht die Luft ausgeht Und dass es dann heißt irgendwie so mhm. oh, da brauchen wir aber ganz schön viele beim großen Feld und mhm. das ist ganz schön mhm. teuer und wir zahlen das eigentlich und äh, ja und die Kampfrichter sagen oh, die Daten aber wissen wir ja nicht und so ich hoffe dass das nicht passiert sondern dass man da jetzt offen weiter marschiert und da jetzt auch, weil ich habe so das tatsächlich das Gefühl, die Profis wollen halt, dass, die wollen sich auch, die wollen noch nicht, ist ja ganz logisch, nicht in solche Situationen kommen, wie die eine oder andere prominente äh, Person da jetzt war im Sommer, äh, im letzten Jahr. Ja, gerade auf Hawaii. Ja. Ja, und, und, und ja auch noch in anderen Rennen dann auch noch, ne? Also mhm. wenn man an die PTO-Rennen denkt, wo es halt auch, es geht bei nirgendwo geht um so viel Kohle wie bei der PTO.
0: Ja ja mhm. ja
1: und da will man natürlich auch, dass das funktioniert.
0: Ja, aber ich sag mal so die Diskrepanz zwischen einem PTO-Rennen in Edmonton, wo einfach keine Kampfrichter da waren, ja. bis dahin, äh, dass sowas implementiert und dann auch äh, wirklich angewandt wird, die ist ja schon enorm groß und auch bei Ironman scheint der Leidensdruck ja jetzt nicht so groß zu sein, wenn Andrew Messick uns sagt, ja die haben beschissen und von daher haben wir sie sanktioniert und fertig, was wollt ja. ihr. Na, ähm, mhm das ist wirklich die Frage dann, wer, wer zahlt das Ganze, ja ähm, kein Veranstalter kann gegen seinen Willen verpflichtet werden und wenn der Leidensdruck nicht da ist ähm, können natürlich Profis irgendwann sagen, wir machen unseren Start davon abhängig aber, ob
1: da richtig äh, auch da, gemessen wird sozusagen ja, ja. Auch,
0: auch, auch Profis sind natürlich ähm, Geschäftsleute und müssen, können auch nicht sagen, nee nur weil es da den, den Race Ranger nicht gibt, starte ich da nicht, obwohl die das, das tollste Antrittsgeld zahlen und auch unter den Profis wird sicher auch Athleten geben, die es mehr wollen und andere vielleicht, die es weniger wollen. Ne? Also. Das
1: äh, muss so sein, weil anders wäre ja die Situation nicht zu erklären, die man manchmal sieht.
0: Ganz genau, ganz genau. Ne?
1: Ja, aber spannend, äh, spannende Geschichte äh, zu sehen, dass das jetzt wirklich im Einsatz ist und dass, man, dass wir da vorankommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Das äh, wird sicher auch nochmal für die eine oder andere Dynamik sorgen. Ja, weil da sind wir uns, glaube ich, alle einig, solche Zustände wie letztes Jahr beim Ironman auf Hawaii, dass ähm, man bis heute nicht weiß, wer weswegen sanktioniert wurde. Die Athleten es teilweise selber oder selbst eigentlich
1: nicht. Nur vermuten können zum nur Teil. Ja.
0: können. Ähm, das sind sicher unhaltbare Zustände in einem Sport, der sich, wie wir heute besprochen haben, doch an der einen oder anderen Stelle enorm professionalisiert und wo es um viel Geld geht.
1: So ist es. Ja. Fest steht... Es wird eine herausragende Saison. Wieder einmal ganz anders, als wie man es früher kannte, wo man jedes Jahr gleich war. Es wird wieder alles anders werden und es wird eine neue Dynamik passieren. Aber da sind wir jetzt auch noch auf dem Weg zum Rathaus sozusagen. Was bedeuten diese ja, neu aufgestellten PTO-Rennen jetzt eigentlich für die gesamte Saison? Wie setzen die Athleten ihre Prioritäten und so weiter? Ganz genau. Das wird noch zu diskutieren sein. Ganz genau,
0: ja. Für einige... Kurz Werbung beginnt diese Saison beim Apfelland-Triathlon mit Le Melo in der Trinkflasche. Ich erinnere nochmal an unsere Show Notes, da findet ihr alle Infos dazu. Ansonsten findet ihr uns nächste Woche wieder, dann mit der Vorschau auf Südafrika. Ich schaue noch einmal gerade nach Südafrika. Ich sehe hier die Mail oder die Nachricht von Markus, der eine Nachricht bekommen hat. We have one of the frames here that was recovered now by crime intelligence. Ja, also einer der Rahmen, scheint da zu sein hoffentlich noch mit allen elektronischen Anbauteilen dran. Wir werden auch das weiter verfolgen und hoffen, dass wir nächste Woche dann den Start von Markus Herbst und vielen anderen prominenten Athleten beim Ahron in
1: Südafrika verkünden können. So ist es. Für heute machen wir den Deckel drauf, den berühmten.
0: So machen wir es. Also vielen Dank Nils, vielen Dank euch da draußen rein. und bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.